0: Vous êtes sur RTL
1: journée à tous, bienvenue sur RTL, commençons par les choses sérieuses, vous saurez aujourd'hui si votre train est annulé pour le week-end de Noël, c'est un engagement de la SNCF, nous allons suivre le dossier de très près dans cette matinale. L'une des surprises de la nuit, le président Zelensky pourrait arriver aujourd'hui aux états unis pour prendre la parole devant le congrès américain après dix mois de guerre, c'est sa première sortie du territoire ukrainien. Et justement à 8h20, bien nous entendrons ces Ukrainiens qui se battent sur le front culturel. Le ballet ukrainien de Kiev est à Paris, dès ce soir au théâtre des champs élysées il présente un grand classique de la danse, le ballet Gisèle, et en fait une prise de parole très attendue à 7h40, celle de l'ex-préfet de police Didier L'Allemand, qui publie un livre passionnant intitulé « L'ordre nécessaire ». Je le cite « La violence est devenue systématique et ne cesse de s'amplifier ». Nous sommes le mercredi 21 décembre 2022. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 9h RTL matin. Avec Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous. À la
1: une ce matin, le voyage surprise de Volodymyr Zelensky à Washington.
2: Son premier déplacement hors d'Ukraine depuis le début de la guerre, le président ukrainien devrait prononcer un discours devant le Congrès. 200 000 voyageurs privés de train ce week-end à cause de la grève des contrôleurs. Les malchanceux devraient être prévenus d'ici ce soir. La réforme des retraites plus impopulaire que jamais, résultat de notre sondage BVA pour RTL, 57% des Français sont contre. Contre. À suivre également le coup de gueule de Kylian Mbappé à la mi-temps de la finale France-Argentine. On
3: ne peut pas faire pire. De toute façon, on ne peut pas faire pire que ce qu'on qu a fait. On retourne sur le terrain sans les, les jouer au con, sans l'image on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose déjà. C'est une
2: finale de Coupe du Monde. Une mise au point qui n'a pas suffi, on connaît la suite. Et puis sachez que la Fédération Française de Foot porte plainte pour un jeu raciste. Certains bleus ont été pris pour cible sur les réseaux sociaux.
1: Dès la fin du journal, l'éditorial de Marie-Bénédicte Allaire. RTL
4: Matin.
2: Il était hier sur la ligne de front en Ukraine. Volodymyr Zelensky sera aujourd'hui à Washington. C'est du moins ce qu'annoncent plusieurs médias américains. C'est son premier déplacement hors de son pays depuis le début de la guerre. On retrouve tout de suite Karine Otton, correspondante d'RTL aux États-Unis. Bonjour. Bonjour Isabelle. On peut le dire, avec cette visite, le président ukrainien prend tout le monde de court. C'est une vraie
4: surprise. Oui, c'est une information qui a bruissé en fin d'après-midi. Seulement ici, CNN, le New York Times, le Washington Post, Fox News, les principaux médias se sont empressés de valider la rumeur auprès de leurs sources. Mais ce qui a surtout mis la puce à l'oreille, c'est un message au parlementaire de Nancy Pelosi, qui est à la tête de la chambre des représentants, à trois jours de Noël. Elle leur demande à tous d'être présents physiquement à Washington pour la session de ce mercredi soir. Son message sous-entend
2: que quelque chose d'important va se passer. Et alors que va faire Volodymyr Zelensky exactement à Washington On parle d'un discours au Congrès oui,
4: un discours au Congrès, vous avez raison. Et pour une occasion de taille, les parlementaires voteront certainement demain, une ce soir, pardon une aide supplémentaire de 45 milliards de dollars des états unis à l'Ukraine. On sait que c'est dans les tuyaux, mais on n'imaginait pas que le président ukrainien pourrait être là en personne au moment du vote. Et puis Vladimir Zelensky devrait aussi rencontrer son homologue, Joe Biden, à la Maison Blanche. Un tête-à-tête -tête très symbolique entre l'Ukraine et son
2: principal soutien. Et car évidemment, c'est un déplacement extrêmement risqué pour la sécurité du président ukrainien
4: oui, et c'est pour cela qu'il est entouré du plus grand secret. On ignore à quelle heure il atterrit, on ne sait ni dans quel avion il voyage ou combien de temps le président ukrainien va rester sur le sol américain. Les gardes du Capitole ont en tout cas été prévenus qu'il fallait mettre en place des conditions de sécurité exceptionnelles pour ce soir. Et on se doute qu'au moindre risque, Vladimir Zelensky annulera sa visite surprise.
2: Merci Karine Notton, correspondante d'RTL aux états unis Le président ukrainien à Washington donc, et le ballet national d'Ukraine à Paris. C'était prévu de longue date. La compagnie se produit à partir de ce soir au Théâtre des champs élysées à Paris. Pour ses danseurs comme pour Volodymyr Zelensky, c'est le premier voyage hors d'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Et Sophie Jousselin a pu assister aux répétitions pour RTL. Sur la scène, les deux premiers danseurs enchaînent un saut et entrechat. Pour eux, malgré la fatigue,
4: le trajet depuis Kiev a duré plus de 48 heures. Se produire à Paris alors que leur pays est en guerre a une vraie signification. Natalia Matsak. On
5: veut montrer qu'en Ukraine, la vie continue, que nous sommes vivants, qu'on résiste au maximum,
4: qu'on soutient notre économie. C'est notre mission. Sergei Krivokon le reconnaît à Kiev entre les alertes et coupures d'électricité. Leur préparation a été compliquée. Les conditions sont très inconfortables, mais comme tous les citoyens ukrainiens, nous
6: nous efforçons de continuer notre travail normalement.
4: Mais la troupe n'a pas pu préparer le ballet prévu, La Reine des Neiges. À cause des bombardements, on n'a pas eu suffisamment de temps pour préparer ce nouveau spectacle. Alors nous allons présenter Gisèle et nous espérons revenir un jour à Paris pour danser La Reine des Neiges. Ce soir, le ballet de l'Opéra National d'Ukraine se produira en pensant à un de ses anciens danseurs. Alexandre Chapoval est mort au front au mois de septembre dans le Donbass. Le
2: reportage RTL signé Sophie Jousselin autre chose. Elon Musk qui lâche Twitter. Le milliardaire attire les conséquences du sondage qu'il a lui-même lancé sur la plateforme. 57% des utilisateurs ont réclamé son départ. Il indique qu'il partira dès qu'il aura trouvé quelqu'un d'assez fou pour le remplacer. Et Il explique qu'il va se concentrer, lui, sur les équipes logicielles et serveurs. Elon Musk a racheté Twitter il y a deux mois à peine pour 44 milliards de dollars et depuis l'entreprise s'enfonce. Et puis un revers pour l'Europe spatiale. La nouvelle fusée légère Vega qui devait effectuer aujourd'hui son premier vol commercial s'est perdue après son décollage de Kourou en Guyane, il y avait deux satellites d'Airbus à bord.
1: Il est 7h05, si vous devez rejoindre votre réveillon de Noël en train, gardez un œil sur votre téléphone, annulation en vue. Hein et
2: théoriquement, vous serez prévenu d'ici ce soir par SMS ou notification. En même temps, mieux vaut aller consulter l'application régulièrement parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Ces annulations, c'est le résultat bien sûr de la grève des contrôleurs qui a été maintenue pendant cette période de fête. Un train sur trois supprimé en moyenne et à l'arrivée, 200 000 personnes qui ne pourront pas voyager normalement. Ce qui désole le PDG d'SNCF Voyageurs, Christophe Fanich.
7: Pour nous, c'est un déchirement parce que les Français euh, attendent ce moment de façon importante. Noël, c'est le moment où on retrouve euh, sa famille, c'est le moment où on souffle. Et donc, euh, que nous soyons euh, en grève, c'est un euh, très mauvais moment pour chacun d'entre eux. Et euh, au titre de l'entreprise, hein, je souhaitais vraiment euh, présenter les excuses de l'entreprise parce que euh, c'est pas le bon moment que de faire grève aujourd'hui. Je regrette ce mouvement de grève qui, effectivement, fait que plusieurs Français ne pourront pas euh, voyager et prendre le train pendant le week-end.
2: Un propos recueilli pour RTL par Arnaud Touche La réforme des retraites, c'est imminent Le projet de loi doit être présenté le 10 janvier Les consultations se poursuivent Aujourd'hui, c'est le patron de LR, Eric Ciotti qui rencontre Elisabeth Borne pour en discuter Le parti est très divisé sur le sujet Chez les Français, c'est beaucoup plus net C'est non, et c'est même de plus en plus non, c'est ce que révèle notre sondage BVA pour RTL, Marie Mollet Oui, le dossier brûlant des retraites est désormais tout en haut de la pile, et plus le gouvernement précise son projet de loi,
5: plus les Français sont contre. 57% de veulent pas, c'est 4 points de plus qu'en septembre et les plus hostiles, et eh bien ce sont les principaux concernés, les actifs ceux qui travaillent, les retraités eux ils sont toujours favorables. Alors la présentation de la loi a beau avoir été reportée pour ne pas gâcher les fêtes, mais cela ne change rien à l'opinion, la moitié des sondés pensent même qu'il ne s'agit là que d'une manœuvre politique pour gagner du temps alors maintenant, est-ce que les Français vont descendre dans la rue en janvier Un sur six nous répond oui pour aller battre le pavé. Mais plus d'un tiers sont en fait assez indécis, assez attentistes et se disent d'abord très inquiets face à l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat. Alors est-ce que cette inquiétude peut les pousser à aller manifester
2: ou au contraire se traduire par une forme de fatigue, de résignation. Ce sera tout le casse-tête de l'exécutif à la rentrée. Marie Mollet du service politique d'RTL. Éric Ciotti a rendez-vous aujourd'hui à Matignon pour discuter de la réforme des retraites. Le projet sera présenté le 10 janvier et d'après notre sondage BVA donc 57% des Français sont contre. Et puis on en sait plus ce matin sur le projet de loi immigration. La version finale du texte a été envoyée lundi au Conseil d'État avec une nouveauté une carte de séjour spécifique pour les professionnels de santé. Jusqu'ici, il était seulement question d'un titre métier en tension. Cette loi doit aussi améliorer le taux d'exécution des expulsions. Notez que l'invité d'RTL ce matin, c'est Didier Lallemand, l'ancien préfet de police de Paris. Il publie L'ordre nécessaire aux éditions Robert Laffont. Et il sera 7h40. La justice pourra bientôt utiliser des chiens, des chiens qui viendront aider les mineurs victimes de violences. Ces assistants canins sont censés faciliter la libération de la parole. C'est une technique qui existe aux États-Unis. Jusqu'ici, elle était testée en France, et eh bien elle va être généralisée. C'est ce qu'Éric Dupont-Moretti a annoncé hier. Une expérimentation est en cours à Orléans. Reportage RTL d'Anne Orco est un Golden Retriever de 4
5: ans, choisi pour son calme et dressé pendant 2 ans pour aider les enfants victimes qui arrivent dans l'unité spécialisée de l'hôpital d'Orléans où Marie-Laure Toulmé est infirmière.
8: Oui, ça change beaucoup de choses pour les enfants puisque effectivement ça accélère euh, la mise en confiance, euh, en particulier avec les adolescents qui ont parfois un peu de mal à communiquer euh, et qui sont un peu renfermés. L'enfant peut même brosser le chien pendant qu'il discute avec l'enquêteur.
5: Vincent Mélin est gendarme spécialisé dans les auditions d'enfants victimes. Il travaille avec Orco depuis quelques mois.
7: Il y a eu un cas d'une jeune fille victime de, de violences sexuelles qui euh, était partie pour ne pas du tout aborder ce qui lui était arrivé. Et en fait, c'est vraiment ce geste qu'a eu Orco. De poser son museau sur les genoux de la jeune fille qui était en train d'essayer de vous raconter ce qui s'est passé, qui a vraiment débloqué la situation et c'est passé par la posture de la jeune fille qui s'est redressée, qui a euh, retiré sa casquette, qui a enlevé ses mains des poches. Et sans ce chien, ce ne serait jamais arrivé, c'est certain.
2: Aujourd'hui, il ne pourrait plus se passer des services d'Orco. Reportage RTL signé à l'E9. RTL 7h09, on reparle ce matin
1: de la finale de la Coupe du Monde en pénétrant dans le secret des vestiaires.
2: Oui, les vestiaires à la mi-temps. Les bleus étaient alors menés 2-0, inexistants sur le terrain, complètement anesthésié. Et avant même d'idier Deschamps Kylian Mbappé s'est adressé à ses coéquipiers pour une mise au point plutôt musclée. Écoutez.
3: On peut pas faire pire. De toute façon, on ne peut pas faire pire. Qu'est-ce qu'on a fait On retourne sur le terrain, sans les laisser jouer au con, sans y mais un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on veut autre chose déjà. C'est une finale de Coupe du Monde. Ils ont mis deux buts, on est mené deux buts. Hein, on peut revenir. Hein. Les gars, c'est tous les ouais. quatre mois un truc comme ça.
2: C'est le match d'une vie. Discussion captée par les caméras de TF1 Et visible dans le documentaire Merci les Bleus documentaire qui a été diffusé hier soir La suite on la connaît. Hein. Trois partout après prolongation Une séance de tir au but fatale Depuis les deux français qui ont manqué leur tir au but Kingsley Coman et Aurélien Chouamény Ont été visés par des injures racistes sur les réseaux sociaux Et cette fois Jean-Michel Rascol La fédération porte plainte
9: Oui il faut croire que la fédération française de football A retenu les leçons de l'euro 2021 Lorsque Kylian Mbappé avait été La cible d'insultes sur les réseaux sociaux pour son tir au but manqué contre la Suisse qui avait précipité l'élimination des Bleus. L'absence de soutien de la Fédération avait froissé le joueur qui à l'époque avait même envisagé de ne plus porter le maillot de l'équipe de France. Cette fois-ci, la 3F a décidé de réagir vite et fort. Elle va porter plainte contre les auteurs de messages racistes publiés sur les réseaux sociaux même si on sait que ce genre de plainte a du mal à aboutir. Des insultes proférées à l'encontre notamment de Kinsley Coman, Aurélien Chouameni ou Hugo Lloris une vidéo de supporters argentins a aussi été repartagée sur Twitter. On entend « Ils jouent en France, mais ils viennent tous d'Angola ». Et puis Kylian Mbappé, sa mère est nigériane, son père est camerounais, mais sur ses papiers, il est français. Le football mène à tout, encore trop souvent, à la bêtise.
2: Jean-Michel Rascol du service des sports d'RTL. Et pendant ce temps, l'Argentine célèbre ses héros. Les rues de Buenos Aires ont été envahies hier par 5 millions de supporters venus remercier les nouveaux champions du monde. Une fête totalement démesuré, qui a fini par bloquer la parade. Le car ne pouvait plus avancer. Les joueurs ont finalement survolé la capitale en hélicoptère.
1: Alors Amandine n'est plus là pour compter les dodos. Je vais le faire à sa place. Plus que quatre dodos avant Noël. Ah,
2: vous le faites bien aussi. Hein Et les enfants qui sont en vacances l'attendent avec impatience. Ils préparent son arrivée, comme dans ce centre de loisirs de Saint-Maurillon en Gironde, où vous vous êtes rendu pour RTL, Denis Grandjou.
10: Oui, même si son mystère reste entier, certains enfants connaissent son identité. Merci. Son prénom c'est Père, et son nom c'est Noël, oui.
3: c'est ça Père Noël. -well.
10: Ils savent aussi qu'il détient une liste noire.
3: Est passage et dans c'est les gros mots ouais. plus. Les gros mots Oui. Tu
10: connais des gros mots toi Oui.
3: Chut,
10: on ne dit pas les gros mots. Et pour son moyen de locomotion, facile, là aussi, tout est clair pour eux.
11: Avec son traîneau, c'est il, 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 rêvé, il, 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 il galope pour qu'il en plus, plus vite, et après, avec la magie, il peut voler.
10: Et puis bien sûr, il y a le final en chanson, mais là... Il suffit de faire parler son autorité et de leur demander d'interpréter mon beau sapin, par exemple.
11: Non, le vrai, la vraie chanson du Père Noël le Petit
10: Papa Noël Non, 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 c'est moi qui dis trois, et après vous chantez.
11: Un,
3: deux, trois Petit Papa Noël, quand tu es
2: du mal à les interrompre. Hein. Ils sont trop bon. mignons les enfants du centre de loisirs de saint maurice en Gironde au micro RTL de Denis Grandjou. Je vous rappelle que toute la semaine, jusqu'à dimanche inclus, les correspondants d'RTL vous présentent leur marché de Noël préféré pour un grand concours du meilleur marché de Noël. Vous pouvez les retrouver tous sur le site rtl.fr sur RTL bien sûr. Il y a des reportages, des photos, des vidéos. Vous pouvez voter sur le site jusqu'à dimanche le 25 décembre, jour de Noël. On connaîtra le vainqueur lundi prochain. Sachez que pour l'instant, c'est là la... le qui tient la tête, Kaisersberg.
1: Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Vincennes, Isabelle.
2: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 15, le 2, le 13, le 11, le 4, le 6 et le 3. 15, 2, 13, 11, 4, 6, 3. La dernière minute de Dominique, c'est le 2. Flash Gordon.
1: Merci beaucoup, Isabelle Choquet. Et à l'instant, la Maison Blanche vient de confirmer l'arrivée à Washington du président Volodymyr Zelensky. RTL Matin Bonjour Marie-Bénédicte Allaire
12: Bonjour Yves, bonjour à tous
1: Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui Eric Ciotti, le nouveau patron de LR Elle espère le convaincre de voter la loi sur les retraites Une réforme sur laquelle elle joue peut-être d'ailleurs son avenir À Matignon, quant aux Français, bah leur opposition ne faiblit pas Comme le confirme le dernier baromètre BVA, opinion pour RTL
12: Oui, et même plus l'annonce de la réforme se rapproche Moins les Français ont envie de retarder leur départ à la retraite 4% d'opposants en plus depuis septembre 57% toutes catégories confondues Et chez les réfractaires, bah, ce sont surtout les premiers concernés les actifs, 65% disent non en hausse. Là aussi, si on regarde l'appartenance politique, on trouve les plus gros bataillons d'opposants chez les sympathisants de gauche et surtout ceux du RN.
1: Et il y a quand même des soutiens
12: oui, chez les retraités, par définition déjà à l'abri, et chez les sympathisants macronistes et ceux de la droite LR, mais le soutien a tendance à s'éroder légèrement.
1: Alors, des opposants majoritaires donc, ils sont presque mobilisés
12: Non, à ce stade, seul un Français sur six envisage de manifester, c'est pas négligeable, mais ça reste très minoritaire, mais ils soutiennent les syndicats qui, eux, fourbissent leurs armes pour janvier, dans les transports, chez les soignants, à l'éducation nationale notamment.
1: Alors, comment selon vous s'explique la montée des réticences dans l'opinion
12: bah, Le Président a d'abord défendu l'idée qu'il fallait rendre le système plus juste. Premier quinquennat. Avant de faire valoir que le déficit serait insoutenable, le Conseil d'orientation des retraites annonce jusqu'à 10 milliards d'euros de déficit dans 10 ans. Un gouffre, dit le gouvernement. Mais le quoi qu'il en coûte est passé par là et les Français n'ont pas envie de se faire du mal.
1: La majorité macroniste est donc seule à vouloir cette réforme maintenant
12: bah, ça va dépendre de ses contours. 65 ans, à ce stade, Elisabeth Borne n'aura pas de majorité pour la voter à l'Assemblée. La droite juge ça trop violent. Et même le petit groupe Liberté, Indépendance et Territoires, qui joue les pivots, menace de voter une motion de censure. 64 ans, avec un allongement de la durée de cotisation. Ah, là, ça se discute. LR, bien qu'encore divisée, pourrait se laisser fléchir. D'où l'importance du rendez-vous d'Éric Ciotti avec la, première, avec la Première ministre tout à l'heure.
1: Dernière question, Elisabeth Borne joue-t-elle vraiment son avenir à Matignon
12: bah, probablement sur cette réforme, oui, mais ses soutiens pensent qu'elle a les cartes en main grâce à sa détermination et à sa maîtrise des négociations difficiles. Elle a déjà obtenu du président d'en repousser la présentation au 10 janvier. Ça lui laisse un peu de temps pour explorer toutes les voies, mais ça ne rend pas l'obstacle moins difficile à sauter.
1: Merci beaucoup Marie-Bénédicte Thaler. Il est 7h15, c'est l'heure d'RTL événement RTL euh, RTL événement ce matin avec cette question, comment les officiers ukrainiens ont préparé les contre-attaques qui leur ont permis de regagner du terrain cet automne Bonjour Julien Fautra. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous nous apprenez donc que parmi les outils de planification d'une manœuvre, il y a le jeu de guerre. C'est une sorte de risque ou même de monopole. Les contre-offensives ont été des euh, centaines de fois simulées sur un plateau avec des petits soldats en plastique, des cartes.
13: Et oui, nous sommes à Paris, hôtel des Invalides. Les militaires ont enfilé, enfilé leur tri, mais on est bien loin de la boue et des tranchées du Donbass. C'est ici, alors que s'affrontent six équipes, France, États-Unis, Allemagne, Italie, Belgique, Angleterre, qu'on comprend comment peuvent se construire des stratégies car. Plus aucune opération militaire n'est menée sans avoir été jouée sur une carte simulée avec des petits soldats en plastique ou en plomb pour les plus nostalgiques. Avec en effet un dé avec des cartes, le spécialiste français du jeu de guerre s'appelle
14: Antoine Bourguillot. Il y a eu des sessions de jeux de guerre qui ont été organisées avec des officiers de l'état-major ukrainien euh, par certaines grandes nations euh, qui, euh, qui appuient l'Ukraine actuellement. Ça permet non pas de prévenir l'avenir, mais en tout cas d'identifier des problèmes et des points bloquants. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, en jouant, en déroulant une partie, on se rend compte que telle partie du plan n'est pas forcément très adaptée, que tel endroit du terrain potentiellement risque de poser problème, etc. etc. Ce
13: choix à la fin de l'été fait par les Ukrainiens, deux contre-offensives menées conjointement, c'est un pari stratégique. En même temps, dans la région de Kherson, et dans la région d'Izium Kharkiv ça a été joué avant dans les états-majors l'état-major ukrainien qui a vu qu'il pouvait le faire, que les Russes seraient déstabilisés choix gagnant de la part
14: de Kiev On avait pu constater que euh, les Russes avaient énormément de problèmes de coordination et que donc du coup effectuer deux attaques simultanément dans deux points pas forcément euh, proches les uns des autres euh, était susceptible de les déstabiliser euh, encore plus que si on faisait juste une, une seule attaque en, en un seul endroit. Dans la manière dont les, les Ukrainiens ont mené euh, leur préparation de, leur, de leurs offensives, le jeu euh, ça a certainement été un appui euh, extrêmement important pour affiner le plan.
1: Donc Julien, les militaires préparent de
13: vraies offensives avec de simples petits pions qu'on déplace sur une carte. Absolument, ça fait partie de la préparation. Le petit tournoi auquel j'ai participé, c'est joué avec le jeu Mémoire 44, un jeu qu'on trouve dans le commerce, hein, sur des batailles historiques de l'été 44 en France. Les pions, ils sont de couleurs différentes selon les équipes. Ils sont de la taille ou d'un bataillon ou d'une compagnie. Certains représentent les batteries d'artillerie, d'autres les chars. Tout ce qu'on trouve sur le front et sur la carte, Posé sur la table, il y a les reliefs du terrain. Pas plus compliqué que ça dans le principe.
7: Si on fait ça, ça va exposer nos blindés sur le centre. Derrière, on fait une percée dans la foulée. Là, on... okay. Tu valides Allez, le reste,
13: on verra. Mais euh... okay. Le conciliabule que vous entendez, c'est celui de la doublette française. Commandant Arnaud et chef d'escadron Guillaume, élèves à l'école de guerre Terre, ils préparent leur manœuvre. Dans un match, une bataille, je dirais, France-Allemagne, un bon joueur ferait-il un bon général
7: Quelqu'un qui n'est pas capable de prendre le peu de paramètres en compte que sont l'artillerie, l'infanterie, sur un plateau simple avec des règles connues. Dans le brouillard de la guerre, comment sera-t-il capable de faire le tri de toutes les bonnes et
6: mauvaises informations qui arrivent Les sportifs s'entraînent 8 heures par jour, 10 heures par jour pour les résultats qu'ils obtiennent. C'est exactement pareil pour une armée entraînée.
13: L'arbitre, c'est le commandant Thomas qui m'aide à décrypter les stratégies avec les mêmes mots que sur le champ de bataille.
9: Pour l'instant, euh, première attaque aérienne de la part des Allemands, ce qui permet en fait, de créer de l'attrition chez l'adversaire.
13: Et donc les Français tentent de se défendre
9: Là, voilà, ils tentent de se défendre. La question, c'est de savoir est-ce que, euh, enfin, par quel biais ils vont pouvoir réagir. Est-ce qu'ils vont utiliser leur artillerie qui leur permet de tirer plus loin avec moins de dégâts Tout est ouvert pour l'instant. <rire>
1: Mais l'armée russe, elle, n'a pas joué ses offensives au préalable.
13: En tout cas, pour le colonel Sébastien Chenbeau, directeur de l'école de guerre terre, si l'armée russe avait joué davantage son plan, son plan du 24 février 2022, d'attaquer sur autant de fronts, de Kiev au nord jusqu'au sud de l'Ukraine, elle aurait identifié les difficultés. Ils avaient sûrement
7: des présuppositions pour leur, pour leur action qui étaient fausses. et présuppositions qu'ils auraient peut-être dû euh, challenger euh, beaucoup plus. Je pense notamment à la réaction de la population ukrainienne dont on voit bien qu'elle n'était pas à la hauteur des espérances des Russes.
13: 200 ans qu'on utilise les jeux de guerre pour former les généraux, c'est l'armée allemande, la Prusse pour être précis, qui en est à l'origine. Et déjà tous les imprévus de la guerre en langage militaire, on appelle ça la friction, étaient simulés par des dés. On n'a pas trouvé mieux depuis et c'est aux joueurs comme aux généraux sur le terrain de montrer qu'ils s'est réajuster la manœuvre.
1: C'est passionnant et perturbant. Merci beaucoup Julien Faudra pour ce
13: RTL événement. Dans un instant... RTL sans filtre. Nous allons
1: entendre les meilleurs moments d'Élodie Pou. Bonne journée à tous. RTL
15: RTL matin.
1: Sans filtre. Il est 7h21. Bonne journée à tous. Et c'est l'heure d'RTL sans filtre. Comme chaque mercredi, on retrouve Élodie Pou. Bonjour Élodie.
5: Bonjour à tous et chers auditeurs et leurs enfants qui nous écoutent, bien sûr, juste avant d'aller regarder Olive et Tom. Aujourd'hui, Olive et Tom sont invités au Qatar pour la Coupe du Monde des Mecs qui courent après la balle. Ils sont contents d'avoir amené leurs écharpes de supporters, comme ça ils chopent pas la crève à cause de la clim dans les stades. Répondons ensemble à présent à la question existentielle de ma fille qui, rappelons-le, est HP à haut potentiel irrévérencieux. En effet, le mot caca est sa nouvelle passion. Il paraît que c'est le stade anal. Bon, ça on peut lui montrer les stades de foot au Qatar. <rire> la question du jour est la suivante. Maman hier je voulais regarder des dessins animés mais il n'y en avait pas à la télé, il n'y avait que des téléfilms de Noël et des pubs pour des jouets de Noël et des pubs pour de la décoration de Noël mais c'est pas encore Noël pourquoi les gens ils veulent toujours fêter les fêtes avant les fêtes ah, quel échappatoire cherchent-ils dans ce consumérisme ultra capitaliste tentent-ils d'échapper à leur fade quotidien en se pourvoyant dans leurs souvenirs d'enfance tronqués par le poids des années oh là là, oh là, là. <rire> ma chérie comme oui, tu oui. es intelligente, je vais tout expliquer ah, ah. chaque année alors même que le froid n'est pas encore tout à fait fait installer des gens que nous nommerons les Noéliens rôde. Il furette dans les maisons, Il furette dans les placards. Hésitant encore, ils se demandent « A-t-on déjà le droit ?» Alors, petit à petit, ils sortent ce plaid chaud qui se languissait dans une armoire. Ce mug rouge et blanc qui attendait sagement derrière les verres à moutarde de la Reine des Neiges. Puis vient le premier chocolat chaud, le premier pull de Noël, sur lequel des reines obèses, tricotées par des manchots daltoniens, volent péniblement. Puis, extase, les premiers téléfilms de Noël, véritable le cimetière de comédiens américains en mal de visibilité au scénario écrit par des stagiaires. Alors, ces anonymes, sans tout à fait l'assumer pleinement, se vautrent dans leur canapé à crédit, dans un pyjama tue l'amour en pilou-pilou, devant un Noël pour Léo. Léo, 10 ans, atteint d'une fibroblastome atomique du bulbe, n'a qu'un souhait pour Noël. Le fêter une dernière fois avec ses parents, divorcés, atteints eux-mêmes de fibromyalgie aiguë en phase terminale. Y parviendra-t-il Oh, c'est beau Noël à plume crique Cynthia McPherson est une riche publicitaire. Cette année, en se rendant au réveillon des Brookfield, sa voiture tombe en panne sur la route de Burke au croisement de Valley et de la 113e. Heureusement, <rire> passe par là Jefferson Rootkoff, ah oui, veuf ouais. et perdu, et éternel porteur de chemise canadienne assorti au bonnet. Parce que c'est pas parce qu'on est en dépression qu'il faut se fringuer comme un clodo. Entre eux, c'est le coup de foudre. Et par un effet boule de neige, ils se traînent autour, se cherchent, se trouvent, s'embrassent, se fâchent à cause d'un malentendu et se pardonnent en forniquant dans le pick-up. Toutes ces histoires, ma chérie, c'est décoration cette nourriture nous aide effectivement à échapper au quotidien pour en créer un autre plus instagrammable plus nostalgique de nos Noëls passés C'est Noël où nos parents nous racontaient des histoires de gentils monsieur en surpoids descendant par la cheminée sans y rester coincé. C'est Noël où la famille ne s'était pas encore disputée pour l'héritage de Tante Liliane et où tout le monde était réuni ce Noël où papa ne s'était pas encore remarié avec une greluche de 20 ans et où la seule dinde présente, c'était celle qu'on allait manger Alors oui, parfois les gens sont impatients de se plonger dans cet univers de féerie enfantine. Toi, tu y vis encore, alors kiffe bien La vie, c'est moins marrant quand on a plus de 10 ans Et belle journée à tous sur RTL
15: RTL Matin.
1: Merci beaucoup Elodie. Il est 7h25, merci à vous qui écoutez RTL. Dans moins de 5 minutes, le journal, l'information de la nuit, c'est donc la visite du président ukrainien Zelensky à Washington. Pour la première fois depuis 10 mois, il va quitter son pays et s'exprimer devant le congrès américain. En France, la fébrilité, et le stress aussi hein, des voyageurs qui prévoient de prendre le train ce week-end. La SNCF s'engage à prévenir d'ici la fin de la journée tous les clients dont le train serait annulé. On suit évidemment ce dossier. Côté météo, Marina Girodo, c'est assez simple. Toujours de la douceur et de la pluie.
16: On change pas, comme hier.
1: Explications dans un instant.
15: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. RTL, vivre
7: ensemble.
15: A cozy, a cozy here with you.
1: RTL Matin. Marie Dagiroto, on vous retrouve pour votre météo. Donc, euh, vous vous
16: faites rire ce que je vais vous annoncer. Non,
1: mais, oui, non, non, mais je sais. c'est parce que j'essaye de comprendre l'idée. En fait, on est aujourd'hui le jour le court, le, le enfin le jour où l... le jour le plus court, le plus la court la nuit, de l'année, la parce que celui où la nuit est la plus longue, c'est bien ça. En
16: même temps, quand il va faire gris quasiment partout, on a l'impression oui. qu'il va faire gris tout le temps. Bon, allez, hein envie de dire, allez, hop. Je, je,
1: remets, je, je remets ma remarque dans ma poche <rire> ou sous mon parapluie.
16: Non, c'est vrai, c'est le premier jour de l'hiver. En effet, les températures sont pas oui, du tout, tout hivernales déjà. Des hein, températures qui sont douces pour la saison. Vous l'avez constaté ce matin. Bon est... Oh, pour la neige à Noël. Ouais, non, non, là, franchement, c'est pas prévu. Oui, on aura de la neige aujourd'hui, mais alors au-dessus de 1000 mètres sur le nord des Alpes, okay. si vous dire. Donc, euh, c'est plutôt de la pluie, en effet, et donc de la douceur. C'est douceur euh, dès ce matin, hein, puisqu'on a seulement, euh, on a déjà 16 à Toulon, on a 14 à Perpignan. Vous avez 13 en ce moment à Saint-Étienne. Mm -hmm. Il fait 12 à Clermont-Ferrand, 9 à Paris, à Rennes, encore à Nantes, 7 à Lille, 6 à Caen, 5 à Rouen. Voilà, pas de gelée ce matin et cet après-midi, température au-dessus des 10 degrés en général. Avec 11 à Lille, à Nancy et à Strasbourg, il fera 13 degrés à Paris. À Paris, mais aussi à Orléans, à Bourges, à Limoges et à Nevers. Vous aurez 14 degrés à Nantes et à Lyon, 16 à Marseille et à Toulouse, 17 à Bordeaux, 18 à Biarritz et 19 à Perpignan cet après-midi. Alors côté Alors. ciel, euh, la perturbation qui était hier sur une bonne partie du pic qui termine sa course sur l'Est. Donc là, on a pas mal d'averses en ce moment. De l'Alsace à la Lorraine, à l'est de la Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, plutôt sur l'est de l'Auvergne et Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse pour l'instant est épargnée. Il y aura même du soleil ce matin, mais ça ne durera pas. Vous aurez tout ça cet après-midi. Et cet après-midi, cette perturbation n'en parlera quasiment pas par la Corse et puis sur le nord des Alpes où donc il y aura de la neige au-dessus de 2000 mètres. Mais on a une nouvelle perturbation qui arrive. Mais oui, c'est un défilé en ce moment. Elle est déjà présente là sur le Finistère, sur la Vendée. Elle concernera donc la Bretagne, les Pays de la Loire, la basse Normandie, le nord de la Nouvelle. Aquitaine, donc jusqu'au Limousin, voire jusqu'à l'Auvergne dans l'après-midi, centre Val de Loire, région parisienne, avec un petit peu de donc de pluie mais aussi de vent. Donc voilà, entre deux perturbations, on aura des moments d'accalmie, mais enfin, c'est pas le grand soleil. Il y a quand même des zones qui vont retrouver un temps un petit peu plus clément. C'est au sud de l'Occitanie et au sud de l'Aquitaine, on va finir par retrouver du soleil jusqu'aux côtes varoises, mais ça c'est pour cet après-midi. Et puis quelques éclaircies aussi entre deux passages nuageux plus importants quand même vers les Hauts de France et puis le nord de la Seine cet après-midi, mais pour les autres on garde les nuages. Et les averses.
1: Merci beaucoup Marina je vous rappelle les deux rendez-vous à venir dans notre matinale à 7h40 Didier L'Allemand, le préfet de police qui sera avec nous, il publie un livre passionnant intitulé L'ordre nécessaire et là aussi je le cite, la violence est devenue systématique et ne cesse de s'amplifier et puis à 8h20 je recevrai les membres du ballet ukrainien de Kiev qui viennent de quitter pour la première fois leur pays, vous voyez aujourd'hui Volodymyr Zelensky arrive aux états unis et le ballet ukrainien arrive à Paris au Théâtre des Champs-Élysées pour 17 représentations tout à fait extraordinaires Exceptionnel. Je ronge mon tutu, il est <rire> 7h30. Vous allez très Bonne bien. journée à tous. <musique> Yves Calvi. RTL matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
17: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est l'émotion et la colère toujours ce matin à Blois. Un rassemblement organisé hier devant le commissariat qui a refusé de prendre la plainte d'une jeune femme la semaine dernière. Elle s'y rendait pour des violences de son ex-compagnon qui l'a ensuite frappée. Elle est toujours dans le coma. Et le policier lui avait dit de revenir le lendemain. On en sait plus désormais sur ce fonctionnaire, Guillaume Chiez.
6: Oui, un avertissement qui lui a été notifié au mois d'août dernier. La hiérarchie de ce policier proche de la retraite lui reprocher de ne pas avoir mis en œuvre les moyens suffisants pour mener à bien une enquête en l'occurrence il s'agissait d'une agression dans un bus nous avons pu joindre des collègues de ce policier, ils décrivent un homme expérimenté certes mais peu zélé pas toujours très impliqué dans son travail d'où cette sanction il y a quatre mois, désormais l'IGPN veut comprendre ce qui a poussé le major à refuser de prendre la plainte de la victime mardi dernier pourquoi a-t-elle été invitée à revenir le le lendemain. La police des polices va également tenter de déterminer s'il est seul responsable de ce dysfonctionnement flagrant. À la suite de cette enquête administrative qui pourrait durer plusieurs semaines, l'IGPN proposera des sanctions. Ce sera au directeur général de la police nationale de les valider ou non.
17: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. La Maison-Blanche le confirme ce matin. Le président ukrainien va se rendre aux États-Unis aujourd'hui. Premier voyage à l'étranger pour Volodymyr Zelensky depuis le début du conflit en février. Il y a il était à barmouth où les combats sont les plus féroces en ce moment, avant de faire son adresse quotidienne aux Ukrainiens en vidéo, et où il a fait une promesse à ses combattants.
15: Des soldats de Bakhmut m'ont donné leur drapeau ukrainien, et ils m'ont demandé de le porter à
9: ceux dont les décisions sont importantes pour l'Ukraine. A tous ces guerriers, je réponds que ce sera fait, et nous résisterons.
17: On pressentait donc ce voyage à venir aux états unis Le président va notamment rencontrer aujourd'hui son homologue, Joe Biden, et s'exprimer devant le Congrès américain.
1: Il est 7h32, vous serez nombreux à avoir l'œil sur votre portable ou votre ordinateur et à guetter la notification. une
17: notification oui. de la SNCF qui va informer d'ici ce soir tous ceux qui doivent prendre un train ce week-end alors qu'une grève des contrôleurs est prévue. Camilla et Stéphanie y prennent part pour la première fois après 25 et 22 ans de travail à la SNCF. Elles ont expliqué pourquoi Arthur
18: on nous en demande de plus en plus et on en a de moins en moins. On n'a pas de reconnaissance, on touche des primes qui sont variables. Jusque-là, tout est bien. Moi, tous les mois, je paye des impôts sur mes primes. Par contre, mes primes ne sont pas prises en compte à ma retraite. Je voudrais savoir
12: pourquoi. Ça, ce n'est pas normal. Au dernier point que j'ai fait, c'était 62 ans et demi pour moi la retraite. J'ai commencé à la SNCF le 1er décembre 1997 et j'ai travaillé avant dans le privé. J'arriverai à 1400 à la retraite, à 62 ans et demi.
17: Et la tendance pour ce vendredi, deux trains sur trois en moyenne assurés. Toutes les prévisions à retrouver sur rtl.fr. Alors ces deux salariés de la SNCF justement parlaient de retraite. Les Français de plus en plus opposés à la future réforme qui sera présentée par le gouvernement mi-janvier. 57% sont contre, c'est quatre points de plus qu'en septembre selon le dernier baromètre BVA pour RTL. Mais les Français ont-ils pour autant l'intention de se mobiliser et de manifester Réponse d'Adélaïde zulfi Karpasik de l'Institut BVA
12: un soutien qui pourrait aussi s'incarner dans la rue puisque la question est-ce que vous avez l'intention de vous mobiliser personnellement, au final on n'a que 45% des Français qui nous répondent non et pour autant on a près de 2 Français sur 10 qui déclarent avoir l'intention de manifester eux-mêmes donc potentiellement une contestation dans la rue qui pourrait s'avérer importante, ça va dépendre aussi de, du moral des Français, on sait que l'inquiétude aujourd'hui domine largement sur la colère et l'inquiétude elle pourrait être propice aussi à rester chez soi mais potentiellement des mouvements sociaux qui pourraient Annoncé euh, suivi à la rentrée.
17: Un propos recueilli par Marie Mollet pour RTL.
1: Les internautes ont donc tranché, Elon Musk s'est incliné.
17: Le milliardaire déjanté va quitter son poste de directeur général à la tête de Twitter. Le nouveau propriétaire du réseau social avait soumis son départ à un vote en ligne. Mmh. Karine Hutton, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Le deuxième homme le plus riche de la planète s'est fait prendre à son propre piège.
4: Avouez que c'était trop tentant pour les utilisateurs de Twitter de ne pas exercer leur pouvoir. Le directeur général, en personne, qui met son poste en jeu via un sondage. quelle aubaine pour les internautes Car il faut dire qu'en 55 jours seulement, à la tête de la plateforme, Elon Musk a multiplié les controverses. Pêle-mêle, il a licencié brutalement des milliers de salariés. Il a rouvert le compte de Donald Trump, fermé suite à la prise du Capitole. Il a réduit la modération, banni des journalistes du réseau social alors qu'il prône une liberté d'expression totale, conséquence de ses décisions erratiques, la confiance de ses investisseurs s'est vite érodée. L'action Tesla, dont il est également le patron, avait perdu de la valeur. Aujourd'hui, elle est remontée. Elon Musk est toutefois resté vague quant à la date exacte de son départ. Il faut qu'il trouve quelqu'un d'assez fou pour le remplacer, dit-il en toute
17: simplicité. Mais Elon Musk reste bien par contre actionnaire principal de Twitter qu'il a acheté il y a deux mois pour l'équivalent d'un peu plus de 41 milliards d'euros. Premier jour de l'hiver et pas de risque de coupure aujourd'hui, sévère sur l'application EcoWatt. Posez vos questions sur RTL.fr,
15: la brigade RTL vous répond.
17: La brigade RTL chaque jour répond à vos questions sur ces hypothétiques délestages et vous donne des conseils pour faire des économies d'énergie. Ce matin, Sophie de Lyon nous demande comment en faire dans sa salle de bain et surtout s'il faut s'équiper d'économiseurs d'eau, Virginie Garin. Dans la salle de bain, ce qui consomme le plus c'est l'eau chaude. Un ballon de 200 litres pour 4 personnes, c'est plus de 500 euros par an. Donc pour économiser l'énergie qui chauffe l'eau, il faut économiser l'eau. Alors On peut mettre effectivement des douchettes économes ou des mousseurs qui se vissent au robinet, qui injectent de l'air dans l'eau. Ça coûte quelques euros et c'est 45% d'économie assurée. Ensuite, il faut prendre des douches plutôt que des bains, mais des douches courtes. Le ballon d'eau chaude est souvent mal réglé par défaut à plus de 60 degrés, 55 ça suffit enfin la salle de bain est une pièce où l'on reste moins d'une heure par jour donc quand on n'y est pas, s'il y a un radiateur baissez la température chaque degré en moins dans une pièce c'est 7%
8: d'économie sur votre facture
17: Merci Virginie Garin, la brigade RTL chaque matin répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade.rtl.fr Lionel Messi et ses coéquipiers évacués en hélicoptère du quart dans lequel ils défilaient pour célébrer leur titre de champion du monde de foot en Argentine à cause d'une foule énorme 4 millions de personnes dans les rues. Impossible d'avancer. Donc enfin, quel est le, le meilleur marché de Noël, Yves Jusqu'à dimanche, les correspondants de RTL en région. Vous en font découvrir un chaque jour. Vous pouvez déjà les retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL. Vous pouvez voter, car c'est à vous de voter, à vous auditeurs. C'est Kaiserberg en Alsace qui oui. est en tête pour l'instant. Après Arras et avant Aubernay demain. Direction la Dordogne ce matin à Sarla avec Denis Grandjour. Rendez-vous 8h35. Il paraît
1: qu'on prononce Kaisersberg. Kaisersberg. Oui, oui. Nous, nous J'ai nous sommes sous, influ sous influence de la régie des RTL. De
17: Tant pour moi, navré pour les, ah, les auditeurs qui nous écoutent en oui, Alsace. Oui, et puis moi non plus, confuse. je ça
1: veut dire que ça fait des années que je le prononce. <rire> De façon anormale. Dans un instant, l'anglais euh, sans accent strasbourgeois. <rire> mais
19: pendant Même que... si Didier l'Allemand est là tout à l'heure.
1: Oui, vous avez raison. Et pendant que vos yeux sont rivés sur les fêtes de fin d'année, un chiffre vous a probablement échappé celui de l'explosion de la dette française. François Glanglais nous donne tous les chiffres dans quelques secondes. Passez
15: de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
1: RTL, vivre ensemble. RTL Matin. 7h38, Langlais quoi avec vous François Lambert Bonjour. Bonjour. La dette publique française s'approche tout près d'une barre symbolique impressionnante. Hein oui,
19: ce chiffre est passé complètement inaperçu dans la ferveur des derniers jours de la Coupe du Monde. L'INSEE évalue la dette française à la fin octobre à 2959 milliards d'euros. Oui. Ça fait un peu plus de 113% du PIB français. Sur les trois derniers mois, mmh. elle a progressé de 40 milliards Écoutez, encore un trimestre à ce, à ce bon petit rythme et nous serons pile poil à 3 3000 milliards de dollars. Très bien. Qu'est-ce qui explique ces 40 milliards Soutien budgétaire massif apporté par le gouvernement aux ménages, principalement pour contrer l'inflation. Celle des prix de l'énergie, bien sûr, au moins en large partie. Ce qui est frappant, c'est que les recettes fiscales sont très dynamiques en 2022 à cause de l'inflation. et Ça aurait dû permettre de dépenser tout en faisant baisser la dette. Mais nous, on a été bien au-delà. Et du coup, la dette, mesurée en points de PIB, ne baisse qu'à la marge.
1: Euh, y avait-il un moyen de faire autrement tant face à la crise énergétique que face à la crise du
19: Covid Non, vous avez raison, il fallait, il fallait, il fallait faire, faire des soutiens. Mais cela dit, la comparaison avec les autres pays européens est quand même éclairante. En 2019, avant les deux crises que vous évoquez, 17 pays sur les 27 européens oui. étaient en excellent budgétaire. La France était en déficit à l'époque tout en bas du classement, avec la Roumanie, avec un trou budgétaire de plus de 3% du PIB. Donc, il a évidemment fallu faire face aux crises. Mais contrairement aux autres pays, on partait d'une situation dégradée, malgré la croissance de l'époque. En fait, quand il y a des crises, on dépense. Quand il n'y en a pas, on
1: dépense. Cette dette, y a-t-il moyen de la faire baisser vraiment, François
19: Là encore, regardons en Europe, oui. sur la période 2019-2022. Tous nos voisins ont connu exactement les mêmes crises que nous, l'épidémie et les conséquences de la guerre d'Ukraine, mmh. avec les dépenses que ça entraîne. Et pourtant, alors que la dette française progresse sur cette période, trois ans, de 16 points de PIB, celle de la Suède, elle, diminue de trois points, celle du Portugal, de 0,7 points, celle de l'Irlande, 12 points en moins comment, sur les trois ans. Comment font-ils la croissance du PIB a aidé, hein, tout comme l'inflation. Qui, 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 tout ça, ça a fait augmenter les recettes fiscales, puisque les montants de TVA sont proportionnels au prix à la consommation, bien sûr. Mais encore faut-il affecter ces gains au remboursement de la dette, plutôt qu'à des dépenses nouvelles. C'est évidemment l'une des clés pour se désendetter. L'autre, c'est la réduction des dépenses, les économies budgétaires. Et il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour en trouver des exemples. En France même, dans le secteur public, la ville de Cannes, par exemple, a réduit sa dette de 5 millions en 2022 et, depuis 2014, de 65 millions. Sans avoir augmenté les impôts, mais en réduisant les dépenses de fonctionnement. Si l'État avait fait le même effort oui. en proportion, c'est 78 milliards de dettes qui auraient disparu cette année. Autre exemple, la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a fortement réduit ses dépenses de fonctionnement. Bilan des investissements en hausse, une légère baisse des emprunts et une capacité de désendettement considérablement amélioré. Les chiffres sont clairs. Merci beaucoup François Langlais.
1: Dans un instant sur RTL, je vous l'annonce depuis ce matin, je reçois Didier l'Allemand. Bonjour euh, Monsieur l'Allemand. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes notre ancien préfet de police de Paris, désormais secrétaire général de la mer. Il y a moins de vagues en mer que dans les rues de Paris Il y a un peu plus d'inertie, effectivement. Vous me mais <rire> Vous nous expliquez tout ça dans un instant. A tout de suite. Yves Calvi.
15: RTL matin jusqu'à 9h. RTL Matin.
1: Il est 7h42, bonjour Didier Lallemand. Bonjour. Merci de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous avez été notre préfète police de Paris de mars 2019 à, à juillet 2022. Et Dieu sait si vous avez dû affronter de nombreux événements hors normes. Les Gilets jaunes, le Stade de France, les Black Blocs, désormais présents dans la moindre manifestation, sans oublier l'incendie de Notre-Dame et encore je ne dis pas tout. Vous prenez la parole très librement dans un livre intitulé « L'ordre nécessaire » paru chez Robert Laffont avec notre confrère Jean-Jérôme Bertelus. Euh, vous aviez besoin de nous
20: parler, d'expliquer votre engagement aux Français j'avais besoin de raconter ce qui est ma part de vérité après avoir lu dans la, sur les réseaux sociaux et dans la presse des choses abracadabrantesques. C'est-à-dire c'est-à-dire une vision de certains événements qui ne correspondait pas à la réalité de ce que moi j'avais vécu. Donc il me semblait nécessaire de la dire, cette vérité, sans règlement de compte, sans critique, mais simplement de dire les choses. Bon, oui. On va
1: dire combattre ce qu'on pourrait appeler les fake News. Alors soyons simples, euh, on vous a reproché de procéder à un maintien
20: de l'ordre trop violent. Que répondez-vous ben, Je réponds qu'il fallait rétablir l'ordre face à une quasi-insurrection et que cet ordre a été rétabli. Ce ne sont pas les policiers qui ont attaqué les manifestants, ce sont les manifestants lors des manifestations de Gilets jaunes qui ont attaqué les policiers. Rappelons-nous de qui détruisait, rappelons-nous du Fouquet, rappelons-nous de l'Arc de Triomphe. Je pense que l'ensemble de nos concitoyens aspiraient à une certaine sérénité. Alors attendez, il y a une différence entre mater la rébellion et maintenir l'ordre, non euh, Maintenir l'ordre, c'est l'ordre républicain, il n'y a pas de différence. Qu'on manifeste, c'est tout à fait légitime, c'est un droit constitutionnel. Mmh. Mais rien ne vous oblige à tout casser lors des manifestations. Alors, je vous pose la question, autrement dit, idéalement. sans rentrer dans le mea culpa, ce n'est pas le propos.
1: Avez-vous des regrets Et si oui, lesquels Dans non. votre pratique du maintien de l'ordre, et notamment dans
20: les échéances que nous sommes en train d'évoquer, vous et moi. Ce que je regrette, ce sont les blessés. D'abord, les blessés policiers et gendarmes, car il y en a eu énormément. Et les blessés manifestants. Oui, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de blessés. Mais il y a au moins une chose que chacun me reconnaîtra, c'est qu'il n'y a pas eu de mort pendant ces manifestations. En mai 68 à Paris, il y a eu deux morts. Alors, on peut me raconter tout ce qu'on veut, mais mon fil rouge, ma ligne essentielle, c'était qu'il n'y ait pas de décès et il n'y en a pas eu pendant les manifestations. Vous venez de citer 1968 et
1: pourtant le préfet Grimaud était une sorte de saint homme aujourd'hui dans la, dans la pensée de, de, de tous ceux qui évoquent euh, euh, son, son opportunité et sa capacité d'avoir maintenu l'ordre.
20: Il était une référence pour vous Bien évidemment, le préfet Grimaud était un grand préfet de police, et je ne doute pas que dans 40 ans on lui fera justice. Il a juste fait deux des morts quand même. Enfin, il ne ah. les a pas fait. Il y a eu deux morts. Ce n'est pas le préfet Grimaud qui a été tué les gens. Je dis simplement, comparons ce qui est comparable. Quand on me dit que ça a été une répression d'une férocité, d'une méchanceté terrible, rappelons-nous les grands événements parisiens, que ce soit mai 68 ou tout simplement 1961. faut avoir la mémoire courte pour penser qu'il y a eu extrêmement de violence en 2021, enfin de 2019 à 2021. Alors, je vais revenir au gilet jaune, mais
1: dès les premières pages du livre, vous procédez à un double constat. Je vous cite « La violence est devenue systématique et ne cesse de s'amplifier. Les atteintes aux biens baissent, mais la violence... » Augmente. Il n'y a plus une seule interpellation qui se passe bien, plus personne n'obtempère. Euh, ben Dites-moi, cette
20: photo est inquiétante, c'est celle de la société française Oui, j'ai une vision de la société française qui n'est peut-être pas très optimiste, mais qui est forgée aux trois ans et demi à la préfecture de police. Et effectivement, la violence est partout. La violence est dans le discours, dans le discours des réseaux. La violence est dans les actes, dans les actes de délinquance. On ne vole plus le sac d'une femme sans lui mettre un coup de pied dans la figure. Et euh, c'est, au son, strict sens technique, pas absolument nécessaire, mais ça fait partie de la geste de la délinquance aujourd'hui. C'est la violence. Mmh. Les Français ont-ils un problème avec l'ordre et la discipline À moins qu'ils ne tiennent un double langage sur ces questions d'ailleurs. Quelle est votre perception de ça Mais l'ordre n'est pas une fin, l'ordre est un moyen. Il n'y a pas de république sans ordre. Mais tout simplement parce que c'est la démocratie, parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Mais... Les... Si les gens veulent changer de gouvernant, mais qu'ils le fassent dans les urnes, mais ils ne le feront pas dans la rue. Quel a été le point
1: de rupture de libération de cette violence selon vous Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a un non sauvagement
20: de la société il y a une modification très forte des comportements, moi je l'analyse en disant tout simplement qu'il y, y a moins de patriotisme et dès lors il y a moins de valeurs collectives et on voit tout au niveau de l'individu qui devient l'alpha et l'oméga de la compréhension du monde et donc les gens se comportent de façon très individualiste. Et euh, tout ça n'est pas, pas un garant euh, de paix sociale collective, oui, ça me paraît assez clair. Bon, pas d'état d'âme donc sur le, la façon dont le, le maintien de l'ordre a été
1: mis en place euh, lors, des, lors des Gilets jaunes, en sachant qu'il n'y a rien de plus difficile comme métier, on, on est bien d'accord oui. Un préfet n'a qu'une âme d'état et pas d'état d'âme. C'est
20: facile, c'est une jolie formule, mais euh, je, on ne peut pas s'en tenir là, non ben, écoutez, euh, faire son devoir ne pose pas de problème d'état d'âme. Et il fallait faire euh, son devoir. Et les policiers et les gendarmes qui l'ont fait ont été absolument remarquables. Et moi, je les salue. Mais vous me dites tout ça euh, dans le calme du studio. Mais rappelez-vous... La fin 2018, rappelez-vous le début 2019, hein, toutes ces critiques de presse sur « mais que se passe-t-il Que fait l'État Comment se fait-il que nous ne rétablisse pas l'ordre ?» Les gens avaient peur et donc euh, je crois que nous avons fait ce que nous devions faire et euh, j'en suis fort satisfait. Donc là vous êtes en train de me dire, M. Calvi, bien au calme dans votre studio, vous êtes en train de me poser
1: des questions sur un, sur un maintien de l'ordre qu'il était très difficile de, de rendre effectivement
20: dans les rues de Paris, je vous avez bien compris le maintien de l'ordre était très difficile, oui, mais tout, tout un chacun l'a vu. Rappelez-vous les images de l'Arc de Triomphe de décembre 2018. Mais qui attaquait Qui s'en est pris à des policiers C'était bien des gilets jaunes et l'aspiration de l'ensemble de nos concitoyens était que l'ordre soit rétabli, oui. Ce grand débat sur ce qu'on appelle les violences policières, je le dis tout de suite, moi j'aime pas ce terme, mais il existe. A-t-il un fondement, selon vous Non, il a un... enfin, vous avez raison, il a un fondement politique. C'est-à-dire oui. c'est une critique politique de la police qui vise tout simplement à envisager son désarmement pour pouvoir tenir la rue. Et bien non, la, la rue doit être tenue par l'ordre républicain et pas par des gens qui veulent en faire ce qu'ils ont envie d'en faire, soit en termes de délinquance, soit en termes d'objectifs politiques. Je le redis, ce n'est pas la rue qui, dans cette République, doit diriger, ce sont les urnes. Je, je pense notamment à Jérôme
1: Rodriguez, le gilet jaune ayant perdu un œil suite à un tir de LBD, euh, les fameuses balles de défense. Là aussi, euh, un, un préfet ne peut, enfin, ne peut pas exprimer un, un regret face à ce, à, à ce genre de, de, de violence subie, même si en effet les policiers étaient les premiers
20: exposés. Ils étaient là pour maintenir notre ordre et pour nous protéger, nous, la société française. Mais dès mon arrivée, j'en ai, ai tiré des conséquences. Le dispositif qui a été mis en place, d'aller au contact a permis de tirer infiniment moins de balles de LBD qu'avant mon arrivée. Par exemple, la journée de l'arc de triomphe, c'est 1000 tirs de LBD. Dans les manifestations, quand je suis parti, si on tirait 50 tirs, c'était le maximum. Pourquoi Parce que le positionnement des effectifs de police et de gendarmerie était différent. On était moins à distance, et donc dès lors que vous êtes plus au contact, vous utilisez moins cette arme intermédiaire. Donc oui, on en a tiré des conséquences, c'est tout à fait... Terrible pour les gens qui ont été blessés. Mais il ne s'agit pas simplement de, de, de se dire « mon Dieu, c'est affreux ». Il faut en tirer des conséquences opérationnelles. On a le droit de dire que le maintien de l'ordre au Stade de France a été une catastrophe Non, le maintien de l'ordre au Stade de France n'a pas été une catastrophe. Le match a eu une demi-heure de retard. Bon. Et peut-être 2000 spectateurs n'ont pas pu rentrer. Mmh. Mais c'est pas ça, le problème du Stade de France. Le problème, c'est l'image de notre pays. C'est-à-dire, et c'est ça qui m'a heurté, c'est ça qui m'a chagriné. Nous avons été critiqués dans notre efficacité. Et c'est l'impression que nous avons donnée. Moi, j'ai dit, je l'ai dit de façon directe dans le livre, le drapeau était sali. Oui, j'en ai tiré des conséquences, oui. Didier Allemand, est-ce que vous êtes inquiet pour les grands événements que la
1: France et Paris particulièrement doivent accueillir, la Coupe du monde de rugby en 2023, les Jeux Olympiques, et paralympiques en 2024
20: Il y a un excellent préfet de police, Laurent Nouniez, euh, je sais qu'il saura tirer les conséquences de tout ça avec l'ensemble des équipes de la préfecture de police, donc je ne suis pas inquiet, mais ça ne va pas être facile, et en particulier les Jeux Olympiques. Pourquoi parce que le choix qui a été fait, ce sont des jeux ouverts dans la ville. Oui. C'est un choix très très difficile à assumer dans un contexte mondial qui est beaucoup plus anxieux, beaucoup plus euh, difficile. Et donc, euh, effectivement, euh, ceux qui ont décidé d'organiser ça ont placé la barre très haut et demandent un effort assez considérable au service de police et de gendarmerie. Mais je suis persuadé qu'ils sauront le faire. Il me vient une drôle d'idée. Euh, les cérémonies euh, sur la scène, c'est sécurisable Bien évidemment que c'est sécurisable. Moi, à l'époque, j'ai dit ce que j'en pensais, je l'ai écrit, je n'y reviendrai pas. Maintenant, moi, je suis retiré de tout ça et j'ai toute confiance dans les effectifs de police et de gendarmerie et dans leur Nunez.
1: En quelques mots, quelle leçon tirez-vous de toutes ces crises que vous avez traversées
20: Toujours la même, celle de l'immense solitude de ceux qui dirigent dans ces cas-là. Hein euh, on se retrouve seul au milieu de mêlées à devoir prendre des décisions qui ne sont pas forcément perçus par les uns et par les autres. C'est pour ça que je donne deux exemples en particulier dans ce oui. livre, Notre-Dame et l'attentat de la préfecture de police, pour montrer que la préoccupation qu'on peut avoir quand on dirige une crise n'est pas celle que racontent les réseaux le lendemain. Euh,
1: je précise que dans toutes ces épreuves que vous décrivez, il y a aussi des moments de détente pour le lecteur. On apprend que la mairie de Paris, en annonçant son plan vélo, n'a pas cru bon de prévenir la préfecture de police, nous sommes bien d'accord Il y a des petits moments facétieux comme voilà. ça
20: dans le rapport avec la mairie de Paris. Ouais. Et
1: concernant la multiplication des pistes cyclables, je vous cite, le choix d'Anne Hidalgo est limpide, tout est fait pour que les voitures ne circulent pas. Mais pourquoi Vous avez un doute Non, aucun, mais bon. je voulais vous l'entendre dire. <rire> dit par le préfet de police, ça prend une dimension tout à fait euh, différente. Merci infiniment Didier L'ordre le livre coécrit avec Jean-Jérôme Bartolus, notre confrère euh, journaliste, euh, vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Bon travail dans, bon travail dans vos nouvelles fonctions. Et n'hésitez pas à revenir nous voir. Merci beaucoup. L'œil de Philippe Cavrivière dans quelques instants et le deuxième épisode de la saga de l'imam Sen, bien entendu.
15: RTL. RTL L'œil de Philippe Cavrivière
1: Mais oui, à 7h54, les meilleurs moments de l'œil de Philippe Cavrivière toute la semaine et on ne résiste pas à l'épisode 2 des aventures de Lima Iqusen
21: on, on est en ligne avec Arsène, vous êtes, vous êtes à Londres pour les obsèques de la reine, est-ce que vous êtes loin du cercueil Ah, je ne peux pas être plus près, je suis juste à côté de la reine Ah, vous êtes au premier rang, donc c'est ça
11: Non, juste à côté dans le cercueil, inside box. Sorry, madame, mais pouvez-vous un peu vous décaler, parce que c'est très serré, là, quand même Qu partager que... un moment, hein Qu'est-ce que vous foutez dans le cercueil, Arsène Je me plante, Julian. Et puis, c'est pas Arsen, c'est Hassan. Bien sûr, c'est moi Hassan,
21: l'imam Ikhwissen Le David Copperfield de Warzazat
11: Bien sûr, c'est moi C'est Estasmi. Sorry, sorry, je ne sais plus où j'en suis avec ces accents. Comment ça RTL, on se voit bientôt, Inch'Allah
21: Oui, Inch'Allah, vous savez qu'on reçoit Darmanin, venez, ça lui fera plaisir
1: Philippe, vous êtes ravi d'être
21: en présence de l'Iran, mais c'est un autre ministre que vous attendiez Oui, on a un auditeur qui est un peu triste, c'est l'imam que et il oui. attendait Gérald Darmanin ce oui. matin euh, on l'a appelé vous savez on l'a appelé en Belgique en Italie en Colombie ah. en Angleterre, en Angleterre oui. mmh. où est-il aujourd'hui on va le savoir avec Julien Courbet qui va appeler l'imam Ikoussen Julien Courbet oui. Sur RTL Bonjour c'est Julien Courbet je vous sens triste imam Ikoussen
11: Ouais, oh, Julien, comment ça va, mon bicou oh, Ouais, ça va. Oh, Mbicu, putain, ça putain, je suis dégoûté, vous frère. Vous êtes dessus, ouais, Oh, oui. il n'est pas venu, Gégé Darmanin. Il s'est oh. dégoûté, cette figure de poule. Voilà. Oui, bah. ah, Monsieur, hey, la bâtine. Oh, il t'a bien à la peine de garenne le Gégé, oh, là, je, hein oui, Il a eu un très beau lapin, effectivement.
21: Euh, Gérald Darmanin a annulé, c'est Olivier Véran qui est avec nous. Euh, mais attendez, il m'a mis cousine, je sens poindre. Un accent provençal, vous êtes <rire> où
11: Ouais, je suis à Marseille, là. Oh, putain, l'enculé, mais oh. comment je me régale. Ah oui, ben oh, le plus grand professeur du monde professeur Raoul collègue à Olivier là Il hein, on se fait pastaga chloroquine sur la canne on se régale mon juju donc
21: euh, euh, imamiken vous êtes revenu en france est ce que je comprends
11: et ouais mais c'est à cause de l'affaire Catellens ah. oh, je me suis dit un pays où tu peux mettre une grande calomote à ta femme et tu restes quand même député je me suis dit putain Assad, mais c'est un pays pour
21: toi Oui, frère. oui, 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 oui Alors il est con cet Assad, mais malheureusement il a raison. Bah... On est obligé de dire qu'il a raison. C'est bien
1: triste cette affaire. Bah, écoutez, ça y est, hein. l'image Yosène ah. a donc été ah.
21: arrêté. Ah. Mon GG Darmanin, le Sarkozy Miller-Price a retrouvé l'Arglésienne de Warzazat. Gérald avait également perdu l'adresse de RTL, visiblement. Oui. Cela dit, mon gg a fait un travail formidable. Il a arrêté l'ennemi public, enfin pas numéro un, hein, c'est le 7843 je crois, C'est pas maestrine non plus, le gars. L'objectif maintenant de, de Darmanin est de renvoyer le Danilari Berber au Maroc. Un peu comme une vieille 504, en fait. Mais cette réussite, on la doit avant tout au travail d'un homme, ici, le justessier des médias, le Zorro radiophonique, Julien Courbet Julien Courbet! Oui, bonjour, c'est Julien Courbet, vous savez, c'est avant tout le travail de toute une équipe. C'est essentiellement grâce à moi quand même que c'est arrivé. On a... donc prendre des nouvelles de notre imam Chouchou. Ça sonne. Allô, monsieur imam! C'est Julien Courbet, vous, vous êtes où en ce moment? Eh bien, écoutez, Julien, là, je
11: suis au Seychelles, hein, en train de me bronzer le lion sur un transat. C'est pas vrai! Ben non, c'est pas vrai, du coup! Ah oui, je suis en pas, à Rousser, là, quand pas Tu, tu m'as pas lâché, du coup, hein! On aurait dit PPDA sur une stagiaire de TF1! Oui, c'est oh, pas, pas, pas
21: faux, c'est pas faux, il y a de ça, il y a de ça! Euh, quid de la suite, monsieur Imam? Vous allez être expulsé, donc! Bah écoutez, justement, Julien. Je refuse d'être expulsé dans les 90 jours comme prévu hein. ah, ben, ah ben bravo, Hassan Là, on est sur du refus d'obtempérer carrément. Ah
11: non Ah non, 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 non Julien, vous n'y êtes pas du tout. Hein. Ah. Je veux avancer mon vol. Ah, côté, bah, ah hein. vous voulez vous barrer On se gèle les ralouettes à oui. oui. Hein. Renvoyez-moi vite au Maroc. Hein. Je suis en là oui, bon, oui. Oui, hein. Ici, avec les courants d'air et tout ça, là, je vais finir avec les marrons glacés. Oui, hein. vrai, ça. oui écoutez, on sait qu'on va revoir Gigi
21: Darmanin au micro de RTL. Il vient encore de GG Darmanin Incessamment sous peu, Gérald Darmanin qui me disait passez pour un con, ça peut vous arriver." Ah oui, ça peut vous <rire> arriver.
3: Bon. Gérald Darmanin
21: revient oui. enfin oui. sur RTL, il sera là à 8h. 20 oui. Bah oui oui. Tu
22: reviens.
21: <rire> bah oui. Il s'est dit, l'autre con, il finit vers 7h58, 7h59. Eh bien, l'autre con, il va rester, parce que c'est un professionnel. Je reviens à 8h30.
1: Gérald Darmanin, il faut rester avec nous,
21: puisque, surprise, à cette heure inhabituelle, Philippe Cavrivière est avec nous. C'est une joie immense d'accueillir notre ministre de, de, de l'Intérieur. Vous le savez, je suis un homme de parole, moi. Je me suis fixé une mission ici, faire cesser ce conflit idiot, entre notre ministre de l'Intérieur et l'Imam Quisen. Alors on va rétablir le dialogue grâce à un professionnel de la réconciliation, c'est Julien Courbet. On appelle... Bonjour imami t'aime.
22: Ah, oui, salam oui. alaikum une fois Salam alaikum oui. Le bonjour à Gérald Il Moi j'écoute
11: la petite Angèle, hein. j'adore. Hein. C'est
21: ça, oui. Et on est effectivement avec Gérald Darmanin et, et en fait il n'a qu'une demande, Gérald, c'est que vous rentriez en France et c'est quelque part une déclaration d'amour qu'il vous fait. Dis donc, tu ne me prendrais pas un peu pour
13: un
11: jambon, <rire> mon Julien. Mais c'est pas bien de prendre un musulman pour un jambon. Je ne me permettrai pas,
21: Imami ma Je
11: le connais, mon Gérald. Il veut que je rentre pour me mettre un coup de pied au
21: cul. C'est possible. Je vais me retrouver hors
11: lit et bim, allez, 5 oui. pour voir sa zâte. Oui, Alors c est c est je te le dis tout en comment Juju, c'est non. On va bon, allez, amerdé, oui. je vous laisse parce que j'ai fait un barbecue avec Gérard Depardieu ah. et une bise à Darmanin. Eh ben, et il vous et en Gérard, Gérard, il vous... Ils ont lui fait une petite chanson à Gérard. Hein. Attention, oui, pas, si 3, 4. Il y a du soleil et des oui, dar la 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 de Darmanin. Allez, bisous, hein.
1: Ah là là, l'œil de Philippe Cavrivière, les meilleurs moments chaque matin pendant les vacances et quand vous le voulez, vous le savez, sur l'application RTL. Marina Giraudeau, en quelques mots, un petit point de météo, c'est assez simple.
16: Oui, de la douceur et de la pluie. Alors pour la douceur, comptez cet après-midi 10 à 14 degrés sur la moitié nord et 14 à 19 sur la moitié sud. Et puis côté pluie, eh bien on a une perturbation là qui s'évacue vers l'est. Donc c'est sur un tiers est qu'il pleut le plus ce matin. Oui. Mais il y en a une nouvelle qui arrive par la Bretagne et qui va concerner les deux tiers ouest d'ici à la fin de la journée. Donc voilà, il y a un peu de répit entre les deux, mais globalement c'est nuageux avec des averses, il y a quand même deux zones un peu mieux, c'est vers le nord de la Seine les Hauts-de-France, il y aura des éclaircies dans l'après-midi et Sud-Aquitaine, Sud-Occitanie jusqu'aux côtes varoises, ça ira de mieux en mieux, vous aussi vous retrouverez du soleil mais pour les autres, ça restera gris
1: Merci Marina, merci à vous qui nous écoutez RTL, il est 8h 7 9h, RTL Matin, avec Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: C'est donc l'information de la nuit, la visite surprise de Volodymyr Zelensky à Washington.
2: C'était une rumeur, c'est désormais confirmé. Le président ukrainien va rencontrer Joe Biden et il s'adressera au Congrès. C'est la première fois qu'il sort de son pays depuis le début de la guerre. 200 000 voyageurs privés de train à cause de la grève des contrôleurs. Surveillez votre téléphone. La SNCF l'a promis, si votre voyage est annulé, vous serez prévenu dans la journée. Une carte de séjour spécifique pour les médecins et les infirmières. C'est une nouveauté de la loi immigration. Et puis les assurances en hausse en 2023, plus 3% en moyenne. À suivre également Mbappé, taille patron. Gros coup de gueule dans le vestiaire à la mi-temps de France-Argentine, vous allez l'entendre. Le phénomène Émilie in Paris qui dope le tourisme dans la capitale. Et puis notre série 7 jours, 7 reportages dans les coulisses de la gare de Lyon. Aujourd'hui, escale gourmande au mythique train bleu.
1: À 8h20, les invités Matin, le danseur Sergi Litvidenko et la productrice du ballet Gisèle Vonisarpati. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le le ballet ukrainien se produit hors d'Ukraine au théâtre des Champs-Élysées pour le spectacle Gisèle.
4: RTL matin.
2: C'est désormais confirmé. Volodymyr Zelensky se rend bien à Washington aujourd'hui. Premier voyage hors de ses frontières pour le président ukrainien depuis le début de la guerre en février dernier. Karine Autonne, vous êtes la correspondante d'RTL aux États-Unis. Bonjour. Bonjour. La confirmation est venue de la Maison-Blanche en pleine nuit, à 1h du matin chez vous. Oui, les rumeurs allaient
4: bon train à Washington depuis plusieurs heures, mais cette confirmation officielle donne enfin le ton historique de la visite. En fait, on le sait maintenant, c'est un déplacement qui a été évoqué par Joe Biden et son homologue ukrainien lors d'un appel téléphonique il y a dix jours, confirmé dimanche seulement. Tout cela a été entouré d'un grand secret. Et si la Maison-Blanche confirme en pleine nuit, il y a de grandes chances que Vladimir Zelensky vienne d'atterrir. Elle ne prendrait pas de risque autrement. En tout cas, il y avait eu quelques indices du côté du président ukrainien déjà, qui hier, en visite sur le front, avait déclaré qu'il allait remettre un drapeau des combattants au Congrès américain pour le remercier de son soutien ou du côté de Nancy Pelosi qui a rappelé tous les parlementaires à Washington à quelques jours de Noël.
2: Merci Karine Auton, donc en direct de, des états unis pour RTL. Je me tourne vers vous, Brice Dugény, du, du service étranger d'RTL. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on connaît le programme du président ukrainien Qu'est-ce qu'il va faire exactement à
23: Alors Washington le président ukrainien, il vient remercier son allié américain et demander encore du soutien parce que depuis le début du conflit plus de 20 milliards d'euros d'armes ont été livrés. Washington annonce l'arrivée prochaine du missile anti-aérien patriote et en parallèle aujourd'hui, les élus américains Américains vont voter une nouvelle aide financière de 45 milliards d'euros. 45 milliards d'euros. Alors Volodymyr Zelensky, il va être reçu par Joe Biden à la Maison Blanche avant de s'exprimer devant le Congrès et symboliquement, il remettra au président américain un drapeau ukrainien signé par ses militaires, drapeau que Zelensky a récupéré lui-même hier dans l'est de l'Ukraine au plus près des combats. Là encore, c'était une visite surprise. Présent hier sur le front, aujourd'hui aux états unis Zelensky incarne à la fois le rôle de chef des armées et celui de premier diplomate. Il galvanise ses troupes et montre à l'ennemi russe que l'Ukraine a encore des arguments.
2: Et sur le terrain actuellement, on en est où
23: Alors sur le front, pas de trêve, pas de cessez-le-feu pour les fêtes, les combats les plus intenses se déroulent dans l'Est, dans le Donbass, russes et ukrainiens s'affrontent dans et autour la ville de Barmouth. Les russes concentrent toutes leurs forces autour de cette ville qui a été en grande partie détruite par les bombardements et hier, Vladimir Poutine a reconnu pour la première fois que la situation était extrêmement difficile pour ses forces dans ces régions en partie annexées par Moscou Une réunion militaire va d'ailleurs avoir lieu aujourd'hui au moment où Zelensky sera aux états unis au Kremlin pour envisager la stratégie militaire russe dans les semaines et les mois qui viennent.
2: Merci Brice du Génie. Vous l'avez dit, les États-Unis s'apprêtent donc à voter une nouvelle enveloppe d'aide de 45 milliards de dollars pour l'Ukraine. Ça, c'est le soutien matériel XXL, mais parfois la victoire se joue aussi à trois fois rien, presque sur un coup de dé, car c'est bien avec des jeux de société amenés par les alliés que l'Ukraine affine sa stratégie militaire. Julien Fautra. Oui,
13: les officiers ukrainiens ont été formés au jeu de guerre, c'est-à-dire que les grandes contre-offensives ukrainiennes de la fin de l'été et de l'automne ont d'abord été jouées, d'abord été simulées sur un plateau avec des cartes, avec des dés, avec des petits soldats en plastique. Antoine Bourguillot est le spécialiste
14: français du jeu de guerre. Dans la manière dont les, les Ukrainiens ont mené euh, leur préparation de, leur, de leurs offensives, le jeu euh, ça a certainement été un appui euh, extrêmement important pour affiner le plan. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, en jouant, en déroulant une partie, on se rend compte que telle partie du plan n'est pas forcément très adaptée, que tel endroit du terrain potentiellement risque de poser problème, etc. etc. Jouer des
13: dizaines, des centaines de scénarios permet de valider un plan et d'anticiper les mauvaises surprises. Si les Ukrainiens préparent aujourd'hui de nouvelles contre-offensives pour l'hiver, ils sont probablement en train de tester tout un tas d'options, avec des militaires autour d'une table, en train de jouer sur une simple carte du Donbass.
2: Merci, Julien Fautra. Et aujourd'hui, donc, le 21 décembre, c'est la nuit la plus longue de l'année. À cette occasion, les députés ukrainiens demandent un geste de solidarité à tous les maires de France. À partir de 20h ce soir, éteignez pendant une heure vos décorations de Noël dans une rue, un monument ou chez vous, peut-être. Peut-on lire dans un communiqué une heure pour le peuple ukrainien qui passera ce Noël, lui, dans l'obscurité. À l'étranger toujours, Elon Musk ne sera plus le patron de Twitter. Le milliardaire jette l'éponge, il tire les conséquences du sondage qu'il a lui-même lancé sur la plateforme. 57% des utilisateurs ont réclamé son départ. Il indique qu'il partira dès qu'il aura trouvé quelqu'un d'assez fou pour le remplacer. Elon Musk avait racheté Twitter il y a deux mois à peine pour 44 milliards de dollars.
1: RTL 8 h 6 le conseil du jour. Si vous devez prendre le train ce week-end, surveillez bien votre téléphone.
2: Oui, vous serez prévenu d'ici ce soir si votre train est annulé. En effet, les contrôleurs ont maintenu leur préavis de grève. il il n'y aura que deux trains sur trois en circulation en moyenne, un sur deux sur la ligne TGV Nord, trois Wigo sur quatre. Pas de problème a priori pour les intercités. Malgré tout, 200 000 passagers ne pourront pas voyager à cause de cette grève. Et c'est le cas de Pablo qui ne pourra pas rejoindre sa famille en Corrèze.
14: On n'a pas de train, on ne peut pas prendre l'avion. Alors on a peut-être une alternative, c'est de trouver une voiture pour y aller, mais sous quelles conditions et à quel prix Donc là on se dit, ouais, est-ce que finalement on ne va peut-être pas passer le Noël à deux ben C'est un peu dommage qu'on vit tous aux quatre coins de la France et c'est l'occasion de se réunir à Noël et ça fait un peu mal au cœur. De à prendre trois jours avant que notre train est annulé. Pourquoi le 24, quoi? Enfin, je suis désolé, mais voilà, c'est une fête nationale. On, est, on a tous envie de retrouver nos familles. Pourquoi le 24, vous allez pourrir la vie, quoi?
2: Un témoignage recueilli pour RTL par Boris Karlamov. Les Français sont de plus en plus opposés à la réforme des retraites. C'est ce qui ressort de notre sondage BVA Orange pour RTL. 57% sont contre, c'est 4 points de plus qu'en septembre. Cela dit, un Français sur six seulement se dit prêt à manifester. Les moins de 50 ans, surtout, ne sont pas très motivés. Le projet sera présenté le 10 janvier. Le patron de LR, Eric Ciotti, a rendez-vous aujourd'hui à Matignon pour en discuter. Autre grande loi à venir, la loi immigration. Elle vient d'être transmise au Conseil d'État. Alors on savait que le gouvernement voulait créer une carte de séjour pour les métiers en tension, mais il y a une nouveauté, Marie-Bénédicte Allaire, un titre spécifique pour les professionnels de santé. Oui, ce que le gouvernement appelle les
12: talents étrangers, médecins ou pharmaciens notamment. Après évaluation de leurs connaissances, ils bénéficieront d'un titre de séjour pluriannuel. Plus largement, les étrangers sans papier qui travaillent déjà dans des métiers en tension pourront se voir délivrer une carte de séjour temporaire. <coughs> Pardon, les demandeurs d'asile venant de pays comme comme l'Afghanistan ou la Syrie, pourront travailler sans délai. Et la carte de séjour pluriannuelle sera conditionnée à un réel niveau minimum de maîtrise du français. Un petit chat qui un va petit passer. Chat dans la gorge, voilà. L'autre volet du texte est répressif. Les employeurs seront passibles de 4000 euros d'amende par personne s'ils emploient des étrangers en situation irrégulière toute personne expulsée sur la base d'une OQTF ne pourra pas demander de visa avant 5 ans. Les peines d'au moins 10 ans, 5 ans en cas de récidive, vaudront expulsion et le champ des protections sera réduit. Enfin, il faudra s'engager à respecter les principes de la République. Tout manquement pourra conduire à un refus de titre et une expulsion.
2: Merci Marie-Bénédicte Allaire pour ces explications.
1: Au QTF, obligation de quitter le territoire français, on le rappelle. On en vient au prix de nos assurances, leur tarif va exploser en 2023.
2: Oui, de 3% en moyenne. Bonjour Martial Liu. Bonjour. C'est une augmentation inédite depuis 10 ans.
24: Et oui, les assureurs avaient été reçus à la rentrée à Bercy. Ils s'étaient engagés à être sous l'inflation. J'ai envie de vous dire heureusement, parce que sinon on aurait une hausse de 7%. Mais j'ai regardé et à 3%, on est largement au-dessus de la moyenne de ces 10 dernières années où on oscillait entre... 1 et 2% de hausse environ. Alors, il y a des raisons qui expliquent cette flambée. Pour l'automobile, il y a moins d'accidents, mais les réparations coûtent 6 à 7% plus cher. Le prix des pièces détachées a progressé de 21% depuis 2015. Résultat, on passe de 611 à 630 euros d'assurance auto en moyenne. Pour l'habitation, c'est le réchauffement climatique qui pose problème. 5 milliards d'euros de dégâts, tempêtes, grêles, inondations, gel l'année dernière, plus 2 à 3 milliards. Rien que pour la sécheresse et les incendies de cet été, le coût des aléas va doubler d'ici 2050. Et puis enfin, pour la santé. On cumule le vieillissement de la population. Le zéro reste à charge sur les lunettes dans d'audition que les assureurs financent en répartissant le coût sur l'ensemble des contrats. En tout, les Français vont donc dépenser 50 euros de plus l'année prochaine sur leur budget assurance tout confondu, c'est-à-dire en moyenne 1740 euros.
2: Merci Martial Youf. On l'apprend à l'instant, le policier qui n'avait pas pris la plainte d'une femme pour violence conjugale la semaine dernière au commissariat de Blois. Ce policier vient d'être suspendu à titre conservatoire. La jeune femme avait ensuite été agressée deux heures plus tard par son ancien compagnon.
1: Dans un instant, Mbappé dans le rôle du taulier à la mi-temps de France-Argentine et la série Emily in Paris qui dope le tourisme dans la capitale. A tout de suite, bonne journée à tous. RTL Matin Avec Yves Calvi RTL Matin 11, la suite du journal Isabelle Choquet sur RTL Alors on l'a vu brillant sur le terrain, prostré à la fin du match Kylian Mbappé a aussi été le patron du vestiaire à la mi-temps de France argentinise
2: Oui les bleus étaient menés 2-0, on le sait Et surtout ils n'étaient pas dans le match complètement apathique, quasi transparent Le numéro 10 s'est fâché tout rouge, écoutez
3: On ne peut pas faire pire, de toute façon on peut pas faire pire quest ce qu'on a fait, on retourne sur le terrain sans les laisse jouer au con, soit on, on met un peu d'intensité On rentre dans les duels et on fait autre chose déjà C'est une finale de Coupe du Monde ils ont mis on est deux buts. On, les les deux buts. Ah, on peut revenir, hein. Les gars, c'est tous les quatre
2: C'est le match d'une vie. Le match d'une vie, dit Kylian Mbappé, dans le vestiaire. Propos capté par la caméra de TF1 pour le documentaire Merci les Bleus, qui a été diffusé hier soir. Notez que la Fédération française de foot a décidé de porter plainte après la diffusion de messages racistes sur les réseaux sociaux. Des messages qui visent plusieurs joueurs noirs de l'équipe de France, notamment Kingsley Coman et Aurélien Toimeni, qui ont raté leur tir au but pendant la finale et ont offert la victoire à l'Argentine. Elle a toujours un accent américain à couper au couteau. Émilie Paris est de retour. Troisième saison dès aujourd'hui sur Netflix. La série est parfois critiquée parce qu'elle montre un Paris très idéalisé. Bien Il n'y a sûr. pas de travaux, pas de bouchons, des non. joueurs d'accordéon et des bérets. Il y a aussi des petits pains au chocolat. Ah oui. Et ça, c'est bon pour le tourisme. C'est un reportage de Pierre Herbulot
7: des touristes qui tournent le dos au Panthéon pour photographier une boulangerie on est sur la place de l'Estrapade et la rue des fossés Saint-Jacques lui c'est Thierry Rabineau le patron de l'un des commerces qui apparaît dans Émilie en Paris Donc, il y a ma boulangerie où on voit la fille euh, enfin Lily Collins sortir avec, euh, et manger un pain au chocolat c'est devenu une, une attraction touristique et ce n'est pas Bruna qui va dire le contraire
5: j'ai
2: fait le voyage passer. exprès du Portugal c'est super intéressant et de voir les décors des pour des de vrai, dans la vraie
7: vie. vie super intéressant aussi pour le business, Valério tient le Restaurant de la série et sert à sa carte Le Bœuf Émilie, un peu plus de 10% de chiffre d'affaires de gagné.
0: Nous sommes devenus le restaurant le plus photographié au monde. On a un peu plus de, de touristes qui viennent nous voir. Hein. Auparavant, ils ne remontaient pas vraiment sur l'estrapade.
7: Pareil pour le boulanger, il voit même parfois débarquer de riches clients émiratis en berline de luxe.
14: C'est un folklore parce que tu as des filles qui sont habillées, ils ont pour 30, 40, 50 000 euros sur elles. Il y en a une, elle est partie, elle nous a pris pour
7: 100 euros de viennoiserie pour emmener dans l'avion, pour emmener le lendemain chez elle euh, là-bas. Il a carrément reçu des propos position D'ouverture de boulangerie dans les pays du Golfe. Tout ça pour un pain au chocolat qui apparaît dans Netflix.
2: Reportage RTL signé Pierre Herbulot. 8h14. RTL. 7 jours, 7 reportages. Et en cette
1: semaine de vacances, notre série 7 jours 7 reportages s'arrête à la gare de Lyon.
2: La gare des vacances, hein, l'une des plus fréquentées, 150 000 voyageurs par jour. Des voyageurs qui ont parfois besoin de se restaurer. Et justement, Arnaud Touche nous emmène aujourd'hui dans les coulisses du train bleu, le célébrissime restaurant de la gare de Lyon. Un lieu à part où le temps semble s'arrêter.
1: Depuis 1901, c'est l'endroit mythique de la gare de Lyon, là où les voyageurs s'arrêtent pour déjeuner entre deux trains.
2: Ici, nous sommes installés donc, dans la
12: salle dorée.
1: Claire Modet est premier maître d'hôtel. Ici, les sièges en bois sont bleus, les plafonds dorés et les bois précieux, une ambiance unique dans une gare. Est-ce que vous vous souvenez du premier jour où vous êtes rentré dans cette salle
8: Oh oui, il y a 15 ans. j'étais mais complètement effrayée. On se demande comment on va être à la hauteur des lieux. 15 ans après, je ne me lasse pas du décor. On découvre encore même parfois
14: certains détails. Je pense que tous ceux qui travaillent ici depuis des années sont amoureux du train bleu. Ici se croisent chaque jour des voyageurs pressés, mais aussi des touristes en quête de plats typiques. Allons donc en cuisine.
1: Alors nous en cuisine on est entre 60 et 70 selon les, euh, les périodes Samir Balia est le chef du train bleu et voici la spécialité de la maison
13: Bon Je vais vous citer le gigot à la voiture de tranche Donc C'est un gigot d'agneau qui est cuit par nos soins, assaisonné par nos soins Et il est découpé devant le client euh, sur une voiture de tranche euh,
1: qui est en chêne massif et en argent Un gigot servi dans le bien nommé menu du voyageur à 49 euros avec une promesse Celle d'un repas en 45 minutes maximum pour ne pas louper son train RTL
15: 7 jours, 7 reportages
1: Alors évidemment avec les mouvements de grève hein, j'en connais qui vont profiter euh, bien entendu du train bleu. On termine avec l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent sur RTL.
2: Oui la case numéro 21 qui cache donc une nouvelle histoire lue par les grandes voix d'RTL ce matin D'Ami Vert des frères Grimm un grand classique aux éditions du Père Castor un conte lu par Laurent Gérard et par Jade
0: Enfin, elle arriva près d'une petite maison devant laquelle se tenait une vieille femme cette vieille avait de si longues dents qu'elle prit peur et voulut se sauver. La vieille femme lui dit alors
8: « Ne crains rien, cher enfant, reste avec moi. Et si tu fais ton travail avec soin, si tu me tiens à la maison bien en ordre, tu auras une belle vie. Chaque matin, tu devras faire mon lit. Tu veilleras à secouer soigneusement mon édredon pour en faire voler les plumes. Alors, il neigera
2: sur le monde. » car je suis Dame vert. Voilà, Jade et Laurent Gérard, tendance Fabrice Lucchini. Lis-moi une histoire, c'est à écouter sur notre podcast RTL.fr en partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Percastor.
1: Jade et Laurent Gérard qu'on retrouvera sur notre antenne à 8h45, c'est promis. Merci beaucoup Isabelle Choquet pour ce journal de 8h. Le surf de l'info de Cyprien Sini. Euh, pour les derniers jours de l'année, vous surfez avec ce qui a fait 2022. Dans un instant, vous nous parlerez Cyprien, sobriété.
15: RTL Matin, le surf
1: de l'info. Cyprien Signy, on vous retrouve avec grand plaisir. Oui. Vous surfez en cette période de fin d'année avec tous les temps forts que nous avons vécu en 2022. Oui, oui nous sommes bien encore en 2022. Ouais. Encore Et un toujours... peu. Et on commence avec la sobriété énergétique. Et oui, car la situation en Ukraine a quelque peu modifié notre quotidien. Et le président l'a dit. C'est un état de fête. L'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie. Et donc ah. Nous ah. sommes en guerre.
25: La France dans la guerre de l'énergie. Avec ses plus fins stratèges et toutes ses forces dans la bataille pour lutter l'arme absolue. L'entreprise Macron Chauffage. Car avec Macron Chauffage...
26: Profitez d'un conseil en
25: direct. La preuve...
1: <rire> la chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim, voilà. quand il fait chaud. Mm -hmm.
25: Et c'est d'essayer de se caler
1: sur une référence de chauffage, dès qu'il commencera à faire froid, autour de 19 degrés dans la pièce.
25: Voilà. Et oui, mesdames, messieurs. En 2022, le gouvernement nous a appris le bon sens près de chez nous. On débranche un maximum de prises électriques. Et notamment, on débranche son wifi. On baisse un peu la clim. Maintenant que les températures sont amenées à, à diminuer, c'est c'est un geste qui fonctionne et puis bien sûr on éteint les lumières quand on n'utilise pas les pièces. Et surtout à ne pas faire.
16: On va envoyer un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce
25: jointe. <rire> ça, il faut arrêter car la sobriété elle est aussi numérique. Après avoir appris à se laver les mains et à se moucher dans son coude, on a donc découvert qu'il fallait éteindre les lumières et pas que. Défilé de mode ministériel aussi on a eu droit en 2022
9: on ne vous verrait plus avec une cravate mais avec un col roulé Non, non j'ai porté un col roulé toute la journée hier ah, parce non, mais que je suis dans un vrai. vieux bâtiment ministériel Je
7: vous
15: rassure, je porte des cols roulés depuis 4 ans que je suis ministre
25: ah, Elle doit avoir chaud quand même, col roulé ou doudoune Elisabeth Borne, la tendance automne-hiver
13: 2022-2023, même le patron de RTE est mis. Là, il y a un grand paramètre, c'est la cuisson, on évite mmh. de faire marcher ces 4 feux de sa plaque chauffante en même temps à 19h00
25: Et là, on se retrouve avec Cyril Lignac en PLS position latérale de sécurité, bref, une sobriété énergétique qui nous amène m'offrir des débats assez surréalistes ah. sur les chaînes infos comme sur CNews. Je vous préviens, c'est sans trucage. Vous êtes dans la quatrième dimension. <rire>
9: Et vous avez le chauffage individuel au gaz ou électrique Je me
8: renseigne parce que je viens de déménager et ça, j avoue, j euh, je pense que c'est collectif. Enfin, je ne sais pas. Il a pas
9: de chauffage ah, chez moi. Donc... Pourquoi il n'y a pas de chauffage chez vous Parce que c'est un chauffage au sol, il faudrait
20: tout casser pour le rétablir. Il est, oh, il est, il est, il est, il est en panne, donc je n'ai pas de chauffage depuis des années. <rire> C'était
25: vraiment très intéressant. Oh, ah bah oui. intéressant. L'état du chauffage d'Éric Nolo et Eugénie Bastille ont passionné la France, oh. décidément. Cette guerre de l'énergie, on s'en serait vraiment bien passé.
1: Hein. Bah, on va faire un Noloton pour,
25: <rire> pour lui offrir un peu de chauffage. Ça, serait ça, bien. ça me semblerait très bien.
1: À demain, cher Cyprien. À, à demain. Yves Calvi.
15: RTL matin jusqu'à 9h. 8h21.
1: C'est un extraordinaire événement pour les fêtes de fin d'année. Le Ballet National de l'Opéra d'Ukraine va se produire à Paris à partir d'aujourd'hui. 17 représentations au Théâtre des champs élysées Les places sont en vente dès maintenant. Et ces danseurs ukrainiens vont interpréter l'un des plus beaux chefs dœuvre du répertoire romantique, le Ballet Gisèle. Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir deux des protagonistes engagés totalement dans ce spectacle. Vonis Arfati, bonjour. Vous êtes la productrice du spectacle et vous êtes accompagné par celui qui incarne à merveille, Albrecht, le duc, qui fait tourner la tête de Gisèle. Bonjour Sergi Liffnitianco c'est Bernard Vonis je commence avec vous expliquez-nous comment vous avez monté cette incroyable collaboration avec le, le ballet national de l'Opéra d'Ukraine inutile de rappeler que le pays est attaqué depuis plus de dix mois euh, comment les contacts ont-ils été établis
27: alors ce projet a été initié il y a plus de deux ans déjà ce n'est absolument pas un projet qui est intervenu après le 24 février mmh. c'est un projet que nous avions déjà mis en place comme nous le faisons régulièrement en tant que producteurs au théâtre des Champs-Elysées mmh. nous avons une saison nous avions établi les contacts pour un grand ballet classique au Théâtre des Champs-Elysées qui devait être à l'époque Casse-Noisette.
1: À cette époque, il n'y a pas de guerre
27: il n'y a pas de guerre, du tout. Donc, euh, le 24 février arrive et voilà, tout est chamboulé. La vie bascule. Euh, la vie bascule complètement. Nous devions prendre aussi l'orchestre. Euh, le ministère de la Culture nous demande de ne plus faire Casse-Noisette parce que, tout simplement, euh, c'est la musique de Tchaïkovski, c'est mmh. un ballet russe. Nous devons changer les répertoires. Et la directrice de la compagnie, euh, Ludmila Movlenko, a été absolument formidable. On a réussi à communiquer par bribes de temps en temps. Mmh. On a dû réduire la compagnie. On a eu du mal à faire sortir tous les hommes. Enfin, ça a été un parcours du combattant. Et aujourd'hui, on est extrêmement heureux qu'ils soient là, tous. En,
1: en fait, vous nous expliquez d'ores et déjà que c'est une incroyable aventure. Euh, Sergei Litvinenko, euh, vous êtes danseur ukrainien, je le rappelle, et vous interprétez le rôle de duc. Quand et comment avez-vous appris que vous alliez venir jouer à Paris et pour
25: Noël oui. Il y a trois
15: semaines, trois semaines avant notre départ. Et c'est très symbolique euh, parce que c'est ce que nous vivons au jour le jour avec la guerre. Nos plans changent et donc on est obligé de revoir nos plans tout le temps. La guerre, quand elle arrive, elle casse tous nos plans. Et, et c'est pour ça que cette tournée est, est d'autant plus formidable. Euh,
1: ben je comprends que vous devez vous adapter à, à tout moment. Euh, on imagine que c'est par ailleurs un vrai bonheur pour vous de pouvoir vous produire sur scène et à
25: Paris. C'est
1: fantastique.
15: fantastique. De ça relève de vraiment euh, du miracle. Et euh, nous le pensons en termes du front culturel, parce qu'il faut se battre
20: pour que la culture
15: ukrainienne puisse avoir son mot à dire. Et nous l'appelons comme ça, le front culturel.
1: C'est, je crois, et c'est très important de le rappeler, la première fois que le ballet national de l'opéra d'Ukraine se produit hors des frontières du pays, depuis le début de l'invasion russe. Absolument ça. Et donc, la, euh, en
15: fait, euh, et c'est pour ça que le fait que nous sommes ici, nous savions que nous devions partir à Paris, mais ça peut, la guerre pouvait casser à tout moment nos plans. Et le fait qu'on est quand même arrivé, ça relève du miracle. Et, et, nous, et nous commençons déjà les répétitions, et je suis sûr que demain, euh, on pourra montrer le meilleur de nous-mêmes nous nous au public français.
1: Alors, j'ai en face de moi un danseur, mais j'ai en plus un homme euh, qui a pris les armes pour défendre l'Ukraine dans la guerre. Euh,
15: j'ai beaucoup d'amis qui faisaient partie de la compagnie et qui ont pris les armes. Beaucoup de danseurs et même j'ai dû faire un deuil d'avoir enterré un, 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 un ami qui est mort au front. Le,
20: le ballet
1: ukrainien continue-t-il de se produire
25: à Kiev depuis la guerre oui, nous
15: utilisons maintenant électrique, chaque électrique, possibilité. Quand l'électricité revient, euh, dès qu'on peut, euh, on continue au rythme que la guerre nous permet, mais on, on essaye de, de continuer à fonctionner comme, que avant, que comme, comme avant, comme avant, parce que, que c'est très important notre euh, notre pour notre le moral notre que notre le public puisse revenir au théâtre. Vous vous savez, la guerre change beaucoup, la psychologie humaine.
1: Et sur le, en termes de
15: front culturel, on essaye de, de soutenir, supporter le moral des gens.
1: Vonis Sarfati, comment on fait venir 130 danseurs et musiciens de Kiev au Théâtre des champs élysées Ça doit être quand même un drôle de barnum si vous m'autorisez l'expression. Ça a été un parcours du combattant.
27: Alors, euh, nous n'avons pas pu faire venir l'orchestre, car justement le directeur de l'opéra nous a demandé de garder euh, l'orchestre sur place. Euh, euh, car justement, ils voulaient faire des représentations pendant les fêtes pour le peuple euh, ukrainien, pour le pour les soldats, les familles, etc., hein. les familles, etc. Pour le reste, ça a été. Euh, ils sont arrivés dimanche soir après des péripéties absolument incroyables. Euh, ils sont partis à 11 h du matin de de Kiev. Le, les cars ont eu une panne, donc euh, au milieu de nulle part. Ils ont raté l'avion. On a dû les replacer sur un autre vol et ils sont arrivés. Enfin, euh, après avoir attendu, je ne vous dis pas combien de temps, et finalement. Ils ils sont arrivés euh, dimanche soir à 23h et ça a été un vrai soulagement de savoir qu'on a réussi à les mettre sur un vol de Cracovie finalement. Mais ça a été euh, euh, un vrai périple, on peut dire ça.
1: J'ai l'impression, en vous regardant, euh, Sergui, que vous revivez tous ces instants qu'on est en train de décrire.
25: C'était un vrai périple. C'était des signes et
15: qu'il qu y a toujours des difficultés, mais il faut surmonter des difficultés. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie. Et j'ai toujours euh, la foi que tout va bien se passer. Mais je pense que dans cette épreuve, on grandit
25: et, et, et,
15: et je suis sûr que notre vie, on, notre vie deviendra meilleure une fois qu'on aura surmonté cette épreuve. Et c'est sûr que la vie de nos enfants sera meilleure.
1: Une dernière question. Le ballet Gisèle a fait rêver des générations de jeunes et même donné envie à des enfants de devenir des petits rats. Comment vont les enfants en Ukraine, les jeunes danseurs Est-ce qu'ils gardent espoir et Est-ce qu'ils continuent à rêver de scènes, de représentations En ce qui concerne Gisèle,
15: le rayonnement de ce spectacle est énorme. C'est un plus grand ballet romantique. C'est le deuxième plus grand ballet romantique après Sylphide dans l'histoire du ballet. Mais c'est Gisèle qui a la plus grande renommée pour le ballet romantique et donc pour nous c'est vraiment un défi de représenter ça et d'être à la hauteur de ce chef dœuvre et surtout avec les difficultés avec lesquelles que nous avons pour mener des, des, des répétitions des... en Ukraine mais nous sommes sûrs que ce serait un très beau spectacle
1: j'ai sous les yeux l'affiche de Gisèle avec le ballet national de Crène et l'orchestre prométhée du 21 décembre au 5 janvier. Vous êtes à Paris et c'est déjà une victoire. Merci infiniment pas de trêve de la guerre en Ukraine annoncée pour Noël mais la féerie et la beauté du Ballet National de l'Opéra d'Ukraine sont une bulle de bonheur et de grâce dans ces moments si difficiles que traverse votre pays merci Vonis Fati, vous êtes productrice merci vous. et merci Sergi Litvinenko interprète du Duc d'Albrecht, je te le rappelle Gisèle au théâtre des Champs-Élysées à ces dates pour 17 représentations exceptionnelles, précipitez-vous vous allez vivre à la fois un moment artistique et un moment d'histoire, merci d'être venus l'un et l'autre sur RTL, on vous laisse vous préparer bravo et merci à vous deux À suivre sur RTL, les titres de l'actualité avec Hortense Crépin. Et on prépare Noël avec l'élection du plus beau marché de Noël de France. Direction Sarlat dans quelques instants.
15: RTL. 7h, 9h, RTL matin,
1: avec Yves Calvi. Il est 8h30, les titres de l'actualité avec Hortense Crépin.
17: Volodymyr Zelensky va se rendre aux États-Unis aujourd'hui. Premier déplacement à l'étranger pour le président ukrainien depuis le début de la guerre en février. Il va notamment rencontrer son homologue Joe Biden et s'exprimer devant le Congrès américain. Le policier de Blois, qui n'avait pas pris la plainte d'une jeune femme pour violence et harcèlement la semaine dernière, suspendu à titre conservatoire, il lui avait répondu de revenir. Le lendemain, elle avait été agressée dans la foulée par son ex-compagnon se trouve toujours entre la vie et la mort. Le fonctionnaire proche de la retraite, décrit comme expérimenté mais peu zélé, avait déjà reçu un avertissement il y a 4 mois pour ne pas avoir tout mis en oeuvre dans une affaire d'agression, cette fois dans un bus. Et puis tous les voyageurs qui ont réservé un train pour ce week-end de Noël seront prévenus d'ici ce soir, de son maintien ou pas, avec la grève des contrôleurs de la SNCF. Deux trains sur trois en moyenne prévus vendredi. Les prévisions de trafic complètes sur RTL.fr. La même tendance se profile pour samedi et dimanche.
1: Je veux dire que je guette mon téléphone. <rire> On guette euh, tous. Euh, oui, Ça
17: va pour vous euh,
16: euh, Moi, euh, non, il est à moitié annulé. C'est-à-dire voilà. que je arrête à mi-chemin.
1: En fait, oui. je n'ai pas bon. été
16: prévenue, en revanche. Bah, hum.
1: Et eh bien voilà. voilà. Deux informations en une phrase. Et du coup, maintenant, on va s'intéresser à votre météo à 7 jours.
16: Et exactement. Avec de la douceur hein, jusqu'à Noël et puis des perturbations pluvieuses qui vont défiler. Alors, pour aujourd'hui, on a celle d'hier qui termine sa course vers l'Est. Donc, on a encore un ciel couvert et pluvieux de l'Alsace à la Lorraine en allant vers la Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est là où on a le plus de pluie. Mais à l'arrière, vous avez quand même des nuages et quelques gouttes et on a une deuxième perturbation qui est arrivée là, elle est sur la Bretagne, elle concernera aussi toute la Bretagne, la basse Normandie, les pays de la Loire, il pleut déjà sur les pays de la Loire, oui. la nouvelle Aquitaine et puis dans l'après-midi jusqu'au centre Val de Loire, l'Île-de-France. Voilà, on retrouve ces deux perturbations un petit peu moins de pluie mais quand même des nuages et des averses. Mm -hmm. Il y a quand même deux zones où ça ira mieux, c'est vers le nord de la Seine et les Hauts-de-France, un petit peu plus d'éclaircie quand même dans l'après-midi et puis on va finir par retrouver le soleil dès ce matin vers le sud de la Garonne, le sud de l'Occitanie puis dans l'après-midi jusqu'au de mais sinon, ailleurs, on garde les nuages, les averses, mais de la douceur. Douceur ce matin, douceur cet après-midi. Cet après-midi, comptez 10 à 14 au nord, 10 à Mulhouse, 11 à Lille et Strasbourg, 12 à Cherbourg, 13 à Paris, et 14 à 19 au sud, 16 à Ajaccio et Toulouse. Vous aurez 19 à Perpignan. Demain, c'est reparti pour des nuages, des pluies, du vent aussi. Il n'y a vraiment que l'extrême sud qui aura un temps un peu plus lumineux, c'est-à-dire des Alpes à la Corse et aux Pyrénées. Ce sera agréable. Côté température, ça ne change pas. 10 à 15 au nord l'après-midi à 19 au sud, on garde la douceur que l'on gardera aussi vendredi, alors vendredi il y a une nouvelle perturbation oui. pluvieuse, mais elle concernera plus la moitié nord du pays, avec toujours du vent, au sud, ça sera un petit peu mieux, hein. on aura un temps un peu plus calme et plus ensoleillé sur la moitié sud, une France partagée en deux, pour le week-end, alors samedi, la perturbation pluvieuse, elle se trouvera du sud-ouest aux régions de l'est, la Méditerranée sera épargnée, et puis sur le nord nord-ouest du pays, on aura un ciel varia partagé entre nuages et éclaircies et puis dimanche, c'est reparti pour des nuages le jour de Noël, des nuages, des et du vent pour une petite partie nord mais au sud, le jour de Noël se passera sous le soleil on garde la douceur, il y aura une petite baisse dimanche après-midi mais pas grand chose et pour le début de semaine prochaine on repart sur des perturbations pluvieuses les températures devraient en revanche baisser pour l'instant, lundi-mardi, on restera euh, au-dessus des moyennes de saison mais ça va baisser
1: Merci beaucoup de toutes ces précisions Marina Giraudot, je vois qu'Isabelle Morini qui est, est euh, rassurée il, parce oui, qu elle est comme moi, elle aime bien le froid
16: Exactement, donc contente à la semaine prochaine Exactement,
1: la semaine prochaine il est 8h34 sur RTL, rendez-vous avec les grosses têtes de 15h30 à 18h et ce matin un Yohan Ryu mais alors en très grande forme. Oula. Oh
23: mais je suis heureux, en ce moment je viens de. Qu'est-ce qui se passe bah, Mon oui. téléphone sonne, qu'est-ce que vous voulez Mais est-ce
2: On... que tu as rencontré quelqu'un Non, en ce
23: moment j'ai rien, mais les femmes j'ai pas le temps en ce moment En ce moment je travaille, ah oui je bosse,
11: Ma carrière prend son envol. C'est le
2: temps avec les <rire> femmes. Il hein
11: n'y <rire> a plus que votre carrière qui puisse s'envoler, mais qu'est-ce qui se passe dans votre non, carrière J'ai TF1, j'ai France 2, j'ai France 3, j'ai M6, j'ai RTL, mais les mais tu, sais, 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 tu, tu les as où Mais, mais je sais, sais pas, Oman. Non, mais qu'est-ce que. Non, mais je veux dire, Pierre euh, Palman, vous lui avez proposé de faire quelque chose Je lui ai répondu tout, je lui je... ai de 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 proposé de, de rire moins souvent. Mais euh... <rire> non, mais qu'est-ce que. Ah non, que non tu... mais, mais, que mais, tu... mais voilà, mais qu'un mytho alors Qu'est-ce que tu as comme projet, raconte Il y a un truc que je peux pas dire encore. Attendez, attendez 5 minutes Non, mais même pas. C'est le seul mec qui m'a pas dit. C'est le seul mec que t'as pas besoin de torturer pour qu'il avoue. Heureusement, je sais pas Je sais, je sais.
1: Les gens, tu vas moment. te marier avec Véronique Sanson. <rire> <rire> C'est merveilleux Rendez-vous dès 15h30 avec Laurent Roquier et toute son équipe cet après-midi. Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Dari Boudboule, Olivier Bellamy, Florian Gazan et Bernard Mabi. Allez, on va aller visiter nos merveilleux marchés de Noël. RTL Matin avec Yves Calvi. Car RTL organise toute la semaine le concours du meilleur marché de Noël de France. Vous pouvez découvrir les sept prétendants dès maintenant en photo sur RTL.fr. Nous vous les faisons découvrir chaque matin avec nos correspondants en région. On part à Sarlat ce matin. Bonjour Denis Grandjou. Bonjour. Présentez-nous ce marché de Noël. Oui, bienvenue au cœur du Périgord noir. À Sarlat, nous sommes sur
10: la place de la Grande Rigaudie, entourée de platanes majestueux dans le centre-ville médiéval. Katia préside au destiné du marché de Noël.
8: Oui, cette année, on a mis des couleurs qui, qui brûlent aux yeux et c'est beau puisqu'on a mis de l'orange, du vert, euh, voilà, des belles choses. Moi, je veux que ça soit le Noël de tout le monde. Donc, gourmandise, qualité, euh, bien-être, bien vivre et, euh, et surtout, euh, bah, si on peut passer un bon Noël ensemble, c'est bien. quoi. C'est quoi qui
11: cuit, du coup, là ah, Cœur de canard à et magret. Et magret. Trois poilés et
25: Oui, la tartine à lolo, lolo, oui. Oui, 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 ici, si, c'est un petit... Euh, tout le monde se connaît, oui, oui, c'est convivial. Euh, ouais, c'est un, un petit marché sympa. Alors là, il y a une petite tartine chaude, c'est prêt. Euh, on est bon, on est prêt on est prêt. Allez.
10: Alors, il n'y a pas que des produits gourmands, on trouve aussi beaucoup de créations artisanales, comme dans cette cabane de qui une laine magnifique, comme nous l'explique Marie-Claude, une laine issue d'un troupeau de
12: Chèvres Angora. Voilà, seul producteur en France à être certifié Made in France. Des chaussettes au bonnet, aux, aux mitaine, en passant par les écharpes, les étoiles, les plaides. Et on fait du sur-mesure. Et messieurs aussi. Les messieurs, c'est très difficile d'être standard. C'est moins facile que pour une femme.
1: Moi je voilà. sais pas je suis mannequin
10: <rire> Et au total, 70 cabanes composent ce magnifique marché de Noël à Sarlat.
1: Alors, dites-nous Denis, quels produits nous recommandez-vous
10: euh, sur ce marché de Sarlat oui, c'est sûr, il y a un produit star, un produit phare, la truffe noire du Périgord. Et Fred est un spécialiste, il la prépare avec des pâtes. Je fais bouillir de la crème fraîche, j'éteins, je vais mettre ma truffe d'hiver dans ma dans ma crème, tout bêtement, hein, sans rien d'autre. Hein. Je vais mélanger, ça saler un petit peu s'il manque. Je vais faire infusé pendant 24 heures, de façon à ce que les arômes imprennent la crème. Et à l'issue, je fais un coup de chauffe sur ma petite sauce, et j'arrose mes pâtes, et vous êtes à table. Des pâtes <rire> et des
1: truffes. Oui, alors, n'oubliez pas, parce que si vous oubliez... <rire> <rire> Ce serait dommage Alors pour vous, bah, c'est vraiment le meilleur marché de Noël hein, Denis Oui,
10: alors je sais que mes éminents confrères de toute oui. la France sont persuadés que leur marché est le meilleur mais vous savez, ici en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes vraiment modestes humbles, alors oui, on a les meilleurs produits le foie gras, les cèpes, les magrets de canard les gâteaux à la noix, mais Ici, à Sarlat, personne n'a la grosse tête pour autant. Alors, en conclusion, laissez-moi vous citer simplement une formule d'Étienne Laboessi, enfant de Sarlat, l'humaniste du XVIe siècle, ami de Montaigne, lui aussi aquitain. Décidément, on a, on a vraiment des cerveaux brillants ici. « J'aime ce qui me nourrit, le boire, le manger et les livres ». Eh bien, vous trouverez tout cela, et bien plus encore, au marché de Noël à Sarlat, en Périgord.
1: Rendez-vous dès maintenant sur RTL.fr pour voter et lire le meilleur marché de Noël de France. Alors on l'apprend à l'instant, euh, cela concerne la grève à la SNCF. Nous nous vous parlons depuis ce matin. Des remboursements de billets de train auront lieu donc à hauteur de 200%. Euh, C'est ce que vient d'annoncer le PDG de la SNCF, euh, Voyageurs. Donc euh, remboursement des billets à hauteur de 200%. Passez
15: de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
1: RTL,
25: vivre ensemble.
1: Il est 8h39, jusqu'à Noël, chaque matin un journaliste nous présente un cadeau phare à offrir à Noël. Aujourd'hui c'est vous Pierre Herbulot qui êtes avec
7: nous, bonjour Pierre. Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: C'est quoi ce petit paquet de cartes que vous tenez dans vos mains
7: Ah bah alors c'est des, des cartes Pokémon hein, Yves. Je sais ce que vous vous dites, il n'a rien inventé, il n'a rien déniché particulièrement euh, ludique ou incroyable, ça fait des années. C'est un peu
1: ce que j'étais en train de me dire. Bah voilà, ça fait, vous avez
7: raison, ça fait des années. À liste, mais il se fout de nous. Pas <rire> ce point-là, vous allez voir. Je vais vous expliquer pourquoi ça marche aussi bien et pourquoi c'est aussi incroyable ce petit paquet que j'ai dans les mains. Je suis bien placé pour vous en parler parce qu'il y a 23 ans, tout pile, au mois de décembre 1999, j'ai reçu mon premier booster, c'est comme ça qu'on dit, mon premier paquet de cartes Pokémon. À l'époque, il y avait 11, 11 cartes par paquet, ça valait 25 francs. Aujourd'hui, il y en a 10, ça vaut 7 euros, donc c'est un petit peu plus de deux fois plus cher, mais c'est à peu près tout ce qui a changé. Là, je vais vous raconter un peu ma vie. J'ai deux neveux qui ont 8 et 9 ans, Adrien et Gauthier, et les deux sont des fans absolus de la saga Pokémon, et donc de ces petites cartes à jouer que j'ai dans les mains. Quand je les vois aujourd'hui ouvrir un paquet de cartes, je me revois tout simplement à leur âge. Alors, c'est-à-dire, racontez-nous tout ça. En fait, à l'intérieur de ce petit paquet de cartes, il y a un, un espoir immense, celui de trouver une carte brillante, une carte particulièrement rare qui va faire halluciner les, les copains. C'est la différence, en fait, avec un jouet classique qu'on oui. offrirait. Euh, un jouet, vous savez que vous allez faire plaisir à un enfant. Là, c'est qui tout double. Soit le paquet de cartes, il est formidable parce qu'il y a la fameuse carte qui est rare, que veut à tout prix l'enfant, qu'il n'attendait pas forcément... Soit il ne va pas trouver de carte exceptionnelle, il va avoir l'impression d'avoir reçu 10 morceaux de carton. Oui. C'est vraiment la loterie, c'est le casino pour les enfants et c'est vraiment un sentiment qui est incroyable. Ce qui participe d'ailleurs à l'excitation, c'est qu'aujourd'hui on va l'ouvrir ensemble ce paquet. Avec plaisir. Il y a une façon d'ouvrir les paquets de cartes. Ah. Parce que dans chaque paquet de, de cartes Pokémon, il y a une carte qui est particulièrement rare et elle est au même endroit. Donc j'ai appris ça de mon neveu la semaine dernière. Oui. Donc en fait, il faut enlever les quatre premières cartes comme ça. Il faut les mettre à la fin du paquet. Mm -hmm. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va regarder les cartes qu'on a les unes après les autres et on sait que la toute dernière du paquet, oui. ce sera la carte ah, normalement rare. Alors je vais un petit peu vite pour vous dire... Ah bah ben alors là, vous voyez... <rire> Alors je sais pas qui c'est parce que je suis plus tellement à la, à la carte, à la page ouais, sur le les Pokémon. Pokémon mais c'est un Ambomenus V. Et ça, je sais que si j'avais mon neveu avec moi là, il aurait explosé de joie parce vrai. que ça, ça fait partie des cartes qui sont super rares aujourd'hui. Euh, c'est un peu compliqué. Hein. Il y a des éditions dans tous les sens. Il y a des cartes dorées, des cartes arc-en-ciel. Mais je sais que vous, vous n'avez pas triché. Hein, vous venez d'ouvrir. Ah, je viens de l'ouvrir. Hein, je viens l'ouvrir et, et celle-ci, je vais l'offrir à Adrien. Je peux vous dire qu'il sera euh, hum. particulièrement euh, content. Ah bah
1: oui, notre notre Adrien. Alors, on est d'accord, c'est un business absolument incroyable
7: Ben Oui, parce qu'il y a plus de 30 milliards de paquets de cartes qui se sont vendus depuis 25 ans. Il y a des nouvelles éditions qui sortent tous les trois mois à peu près. Il faut dire que la Pokémon Company, qui a les idées bien en place, sort un nouveau jeu tous les ans. Donc effectivement, il faut sortir des nouvelles cartes pour poursuivre. Ce qui vient un tout petit peu gâcher la fête Yves, ah. c'est qu'aujourd'hui, c'est impossible de faire la, la collection. Il y en a 27 000 différentes. Des cartes. Donc vous vous rendez compte que si vous voulez commencer à acheter euh, toutes les éditions, vous allez jamais vous en sortir. Oui. Il y a de la spéculation, euh, il y a des vols, il y a des gens qui arrivent avec des petites Oula. balances pour peser les paquets de cartes parce que les cartes comme celle-ci brillantes, un peu plus un peu plus lourd, un demi gramme en plus, c est c est ça. Bah, ça suffit. Ils le pèsent. Donc il y a un petit peu tout ce qui est autour qui vient euh, très légèrement euh, gâcher la fête. Bon alors en dépit des dérives, vous nous
1: recommandez ces cartes
7: hein. Bah ben oui parce que toutes ces dérives, c'est des trucs d'adultes. Euh, les enfants. Euh, ils sont éloignés de tout ça. Ils ne vont pas se dire j'ai une super carte rare, je vais la vendre 10 ou 15 euros sur, sur Ebay ou sur le Bon Coin. Tout ce qu'ils qu veulent eux, c'est pouvoir la montrer à leurs copains à la récré, c'est pouvoir la mettre dans leur petit classeur, c'est pouvoir compléter leur... J'allais dire leur collection, on a bien compris qu'il n'y aurait pas les 27 000 cartes, mais malgré tout, c'est avoir le plus de cartes rares possible. C'est ce petit rêve qu'on a à chaque fois qu'on ouvre un paquet. Alors oui, ça coûte 7 euros, quand on est parent, on est déçu, quand le, le gamin n'est pas heureux, mais voilà, c'est ça la magie. Vous êtes très
1: fort. Vous avez réussi à faire rentrer oui. la magie de Noël dans les cartes Pokémon. Alors, ça fallait y arriver. Euh, merci beaucoup, Pierre Arbulo. Un journaliste, un cadeau à retrouver sur RTL.fr et sur l'application mobile. Je vous rends donc carte, la carte d'Amovic. <rire> vous allez transmettre de la part d'RTL au petit Adrien. Au <rire> <jeune rire> Adrien. Pardonnez-moi. Euh, vous avez une carte préférée, vous, dans les Pokémon, Isabelle Moyni Pikachu
18: Pikachu <rire>
1: Vous m'attendez à tout sauf à ça. Alors, on et refait on la télé...
18: adore toujours.
1: Hein. Ah bah ben oui. ben, il a raison. grand euh, <rire> On refait la télé, la quotidienne, avec Isabelle que vous venez d'entendre dans un instant. Vous allez nous dire ce qu'il ne faut pas louper ce soir à la télévision. Cyril Lignac va nous préparer une jolie bûche, facile à faire à la maison. Et on retrouvera ensuite Laurent Gérard et Jade. RTL. RTL matin.
15: On refait la
27: télé, la
1: quotidienne. Ah, la télévision, quel bonheur avec vous Isabelle morini bosque Alors, euh, je me sens, comment dire, euh, guillerette enfin, Oui, j'étais une le fille. Euh, est, alors, guillerette, pour un garçon, c'est la période qui vous rend joyeuse Annoncez-vous, je vous sens, Guy, j'ai raté mon texte, on reprend tout, <rire> on est au théâtre. Bonjour Isabelle morini bosque
18: Bonjour. Yves. 8h45 sur RTL. Non. Je vous sens, comment dire, guillerette ce matin, c'est la période qui vous rend joyeuse Déjà, oui. Voilà. Bah, moi, moi j'aime Noël, d'ailleurs vous verrez, j'ai une oui. surprise pour vous, ah. et j'aime quand la télé se souvient également que c'est Noël. Oui. C'est particulièrement mmh. le cas aujourd'hui, avec par exemple la redive d'un fait pas ci fais-pas-ça, consacré au Noël boulet le pic, vous savez, les bobos et oui, plateau oui, oui, avec drôle. réveillon de fête commun, sauf que les lepics sont pour un repas tradis avec du gros et du gras, mmh. et les boulets pour un repas sans gluten, sans gras, sans graisse, sans mmh. viande, sans fromage, sans œufs, d'où un clash entre mmh. Fabien Boulet et Valérie boulet. boulet et numérance et volonté, l'une expose, l'autre explose.
5: Le plus simple à dire, c'est qu'on on prépare un menu de réunion par personne. Stop Vous êtes dingues les bobos, quoi. Avec vos allergies, vos flexiquats, machin, c'est pas possible. Mais c'est quoi l'esprit de Noël, Valérie Pour vous, c'est quoi de Noël C'est la fête, c'est les cadeaux. Oh, c'est le tous ensemble, c'est le partage du pain et du vin. Oui, ouais, enfin. C'est quoi la scène La scène, c'est quoi la scène Un fleuve. Non, c'est Jésus, c'est les apôtres. hein Ils partagent tous ensemble en même temps la même chose. Le, le champagne, les huîtres, le foie gras, la dinde. Ils mangeaient Valérie. du foie gras, mais prix, oui. ça m'étonnerait, hein, parce que mettre comme un coucou, ça... il faut grossir le pauvre, un peu de
1: respect non <rire> oh, mon dieu, c'est extraordinaire ce dialogue
18: Pour les plus jeunes, oui, c'est Noël aussi sur M6 avec le film Les Blagues de Toto et ma foi, moi, bah, ça me va Est-ce
5: que vous avez dit à punir un élève alors qu'il n'avait rien fait Ah bien sûr que non ah, Ça tombe bien parce que j'ai pas fait l'exercice qu'on devait faire pour aujourd'hui Vous savez est ce que c'est, une douche sans eau non. non Bah une duche
18: À quoi ça sert un archipel À creuser les architrous Voilà, je suis restée une grande enfant, moi ça me fait rire
1: Bah oui absolument, alors elle est où la surprise que vous m'avez ah, promis pour moi
18: patient hein mm -hmm. Eh ben, c'est le Benjamin Biolay Christmas ah. Show sur Canal+. Ça, c'est vraiment Noël. C'est extrêmement joli à l'œil, c'est classe. Alors, les, les, les figurés que Noël, ben Benjamin Biolay adore. Et les chansons qui vont avec, il le dit à Stephen Bellery. La première chanson de la soirée arrive ensuite.
6: Dès que les fêtes de fin d'année approchent, j'en suis dingue. Notre répertoire est plus pauvre, c'est dommage. Mais eux, ils ont un nombre de chansons extraordinaires. Et elles sont émouvantes en plus, quoi. Chaque chanson tourne un peu autour du concept de Noël. C'est vraiment des chansons religieuses, par exemple sauf quelques-unes, mais il y a toujours ce contexte du climat qui va avec, de la neige, du feu de cheminée, mais y a un truc qui me fait chaud au cœur. J'aime beaucoup Noël en fait, j'aime beaucoup tout le décorum qui va avec, c'est plaisant de, de pouvoir me décorer, d'avoir un grand sapin, donc j'avais envie de faire un petit cadeau pour les gens qui aiment bien ce que je fais. Ouais. All the weather outside, right for, but the fire is so delightful, since we've not place to go. Alors, je prétends avoir une
1: relative paternité dans ce projet, oui. parce que j'avais suggéré à Benjamin Violet de faire un disque de Noël un jour, et il nous a dit plusieurs fois, même en présence dans, ici, avec Steven, oh, j'ai toujours ça en tête, j'ai
18: toujours ça en tête. Voilà, et je confirme, puisque nous étions ensemble, j'adore. On va dire que c'est grâce à nous. Il va en chanter plusieurs, façon Dean Martin. Ah, Nonchalance, étudié, mais pas affecté. Mmh. Ses copains chantent aussi, notamment celui-ci. Et <musique> eh bien c'est camérades Incroyable Il chante magnifiquement Et il y a aussi des scénettes Là avec un Vincent de Dienne Rejeté par la Sécu <musique>
6: Qu'est-ce que vous faites là, Vincent De Dieu? Bah,
7: qu Qu'est-ce qu que je fais là, à ton avis
6: bah, Je t'ai invité à chanter, je t'ai pas invité à jouer du grelot. Bah, C'est
7: ce que j'ai dit à l'entrée, mais ils m'ont dit non, vous faites les, les grelots et la badoukadale. Ah, bah, j'ai dit, pas. il fait chanter toutes les actrices, il peut bien me faire chanter moi.
6: Bah, Partons de ce principe. Oui. Ah, bah, bah, S'il bah, vous plaît, bah, bah, oui. Bah, je vous invite à me rejoindre. J'adore cette
18: chanson. Et vous pensiez que j'oubliais les filles bah, Pas non. du tout. Elles sont géniales Elodie Frégé, Naïm, Amel Ben, Louane, et chanteur de prestations. Non
8: of a good girls and a baby so hurry down
4: the chimney tonight the eyes all the glow will find it hard to sleep
15: tonight I just want you from my home more than you could ever know it's beginning to look a lot like De rap. Et alors, c'est vous, vous allez
18: découvrir des pépites, Pitbury qui un petit côté Miss Marple maintenant mais qui chante très très bien, oui. Chiara Mastroyani qui chante avec Benjamin, son ex, et puis vous entendrez aussi Melville Poupeau et alors un, <rire> un petit papa Noël oui. chanté par Nicolas Dubochel passant Rammstein.
26: Il faudra ah
1: bah voilà, écoutez, Isabelle, c'est un super très, très moment.
18: Bien, euh,
1: Merci beaucoup, Isabelle. Bonjour, Cyril. Bonjour. C'est notre semaine gourmande, celle de Noël. Et alors voilà ce matin, alors là, on part carrément dans la bûche.
22: Allons-y. Alors, la bûche, bien entendu, on peut l'acheter chez les pâtissiers. Oui. Hein. C'est génial. Connais quelques bons pâtissiers. <rire> voilà, il y a des bons pâtissiers. Il y en a venez, venez. venez, venez c'est écrit, c'est écrit, la pâtisserie. Et... Venez acheter les bûches. Voilà. Mais aussi, alors, moi, je, je dis ça parce que on avait une tradition à la maison, c'est qu'on faisait la bûche roulée. Et puis on a acheté une bûche chez le pâtissier. Oui. La bûche au roulé, pour moi, c'est cette bûche avec des biscuits aux œufs, et, et ça remplacera jamais euh les autres bûches. C'est-à-dire que ça, ça remplace pour moi toutes les bûches du monde parce que c'est la meilleure. La familiale, vous ouais, voyez, la dire. familiale. Même si on achète chez le pâtissier, là, je vous donne la recette. On fait un biscuit aux œufs. On monte, on sépare le blanc des jaunes. On monte les jaunes avec du sucre au ruban, bien volumineux. Ensuite, à côté, on monte des blancs en neige que l'on sucre un petit peu. Après, on ajoute la farine dans notre appareil de jaune d'œuf et on allège au blanc d'œuf. Eh on met des zestes de citron ou des zestes d'orange. On cuit sur un, dans une plaque. Moi, j'aime bien les plaques silicone parce oui. que c'est facile. Il y a des rebords. Et pour, à la maison, pour le faire avec les enfants, ça nous bien. donne un biscuit voilà. Oui, facile hyper à sou. utiliser, absolument. Ensuite, on le cuit à peu près 10-15 bonnes minutes. Euh, Chaleur de four. Moi, j'aime bien 200. Ah oui. Alors, parce que il faut saisir. Il ouais, faut saisir. Et donc, il gonfle. Alors, moi, je vous donne toujours des temps, mais en fait, la bonne astuce, c'est vous mettez dans le four. Quand le biscuit monte, vous appuyez sur le biscuit. Si le, le biscuit s'écrase, c'est que dedans, c'est pas que vous allez sentir les blancs à l'intérieur. Mm -hmm. Et on se brûle pas. Dès qu'on sent que les blancs sont fermes, tac, c'est cuit. On mouille un torchon. Ma mère faisait ça. On mouille un torchon. On démoule sur le torchon. Comme ça, le biscuit a l'humidité. Et après, on fait une crème. Alors, soit une crème au beurre, soit une mousse au chocolat. Ça, je laisse un peu le choix. On peut aussi mettre une bonne confiture. Vous voyez, ça peut être un biscuit roulé tout simple. Et donc, on laisse refroidir le biscuit. On fait une bonne mousse au chocolat, par exemple. Oui. On tartine dessus finement. Parce que quand on va rouler le biscuit, ça va déborder. Ah oui. Et oui. On roule le biscuit dans le torchon. Et ensuite, tout le reste de mousse au chocolat pour nourrir la bûche. Toujours. On dépose beaucoup de mousse avec la poche à douille dessus. Mais le roulage, on ne doit pas mettre beaucoup, sinon, quand vous allez rouler, tout va sortir. Donc, une fine couche à l'intérieur <rire> et, oui. et on recouvre dessus. Et on a la, on a la mousse à l'extérieur. Et là, on le met un petit peu au frais. Mm -hmm. Et après, on taille des tranches, on le mange comme ça avec des copeaux de chocolat. Voilà. Vous
1: venez de nous raconter la bûche de
22: votre enfance. Ouais, j'adore ah ouais, ça. Bon. ça. Bon, et, euh, et ouais. Hommage rendu aussi à votre maman avec la recette du torchon humide.
1: Exactement. C'est une que
22: je vous donne. Euh, ben voilà. La mienne Merci. aussi. C'est le seul dessert que ma mère. Fait, et ouais, mais elle le fait très fier. Et oui bien, parfait. C'est des desserts, donc il faut continuer cette Salutons tradition Français. française. Nous venons de saluer
1: deux mamans, c'est parfait. <rire> Quelle journée délicieuse. On va retrouver Laurent Gérard et Jade dans un petit instant. Euh, Isabelle Morini-Bosque a les yeux qui brillent. Je crois que la période de Noël, vous êtes très favorable.
18: Oui, mais vraiment. Même quand c'est raté, j'adore.
1: A <rire> tout de suite.
15: De bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
1: RTL, vivre ensemble. 7h, 9h, RTL matin avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Bonjour
8: Monsieur Calvi, bonjour à tous. Hier, aujourd'hui et demain, l'émission présentée par Laurent Ruquier et produite par Thierry Ardisson ne sera finalement pas reconduite par France 2. Ah bon bonjour Thierry Ardisson
26: ah, 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 Ouais, ouais, ah, ouais, ah. ouais. Bonjour, en effet, l'émission n'a pas trouvé son public, mais je suis toujours en discussion avec France mmh. Télévisions pour mmh. un nouveau propos, pour un nouveau GG, pour un nouveau projet. <rire>
8: Ah oui, oui, lequel
26: Un truc super novateur, jamais vu à la télévision, mmh. le manège de l'amour. <rire> des hommes et des femmes sont sur un manège séparés par une cloison et devront trouver l'amour en posant des questions.
8: Mais Ça me rappelle un peu Tournée Manège ah,
26: Oui, pas mmh. du tout. Mmh. Dans Tournée Manège, il y a Charlie qui jouait de l'orgue, mmh. alors que dans Le Manège de l'amour, un DJ passera des disques en la personne de Philippe Cocor, Philippe Titi, oh. Philippe Corti <rire>
8: D'accord, vous pensez que ça peut intéresser France 2
26: Ouais ouais ouais, 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 ouais. Et quand bien même, si ça leur plaît pas, je suis créatif, vous me connaissez. Oui. Donc j'ai plein d'autres idées. Encore jamais vu à la télé. Des lettres et des chiffres. L'Académie des Sept. <rire> Ou Ciel, mon mercredi. Je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de me faire piquer Lily. J'ai pas envie de me faire piquer Dédé. J'ai pas envie de me faire piquer l'idée.
8: Ce mercredi 21 décembre célèbre la Journée mondiale de l'orgasme et eh oui ah. c'est le thème du nouveau numéro d'Apathie et Patata ah l'émission de débat oh de Jean-Michel On peut Pas nous mettre
1: Jean-Michel
0: tout ça. <rire> Chers téléspectateurs, chers téléspectrices,
8: poudop, poudop,
0: poudop, poudop. je suis une humeur joyeuse car c'est bientôt Noël. Bonjour, aujourd'hui dans et apathie et Patata, je vous propose d'aborder aujourd'hui un thème qui concerne tous les Français et les Françaises, à savoir la journée mondiale de l'orgasme. Donc, nous allons parler avec euh, mes invités, l'écrivain Michel Houellebecq et la chanteuse féministe Prune. Bonjour messieurs dames.
8: Et, et qui vous dit que je suis une dame d'abord <rire>
0: En effet, je vous prie de bien vouloir m'excuser de vous avoir gendré au mépris des règles les plus élémentaires de l'inclusivité progressiste. Bonjour messieurs. Euh, euh, Êtes-vous pour ou contre la journée mondiale de l'orgasme
8: Mais contre, l'orgasme est une invention du patriarcat pour dominer les femmes en les sexualisant. Mon corps, mon choix, mon choix, mon corps, mon corps, mon choix, mon choix, mon corps.
0: Euh,
26: Michel Welbeck. une oui. réaction euh, ben, Moi je ne suis pas d'accord avec Cerise. Prune Ah oui, pardon, je vous ai confondu avec Cerise de Groupama.
8: Et voilà, après l'assignation de genre, l'assignation fruitière. Bonjour les réacs
26: oui donc je disais que je suis pas d'accord avec Prune. Par contre je trouve cette journée mondiale de l'orgasme ça sert à rien. Je préférais qu'on parle de l'effondrement inexorable de la civilisation occidentale. C'est plus...
0: aberrant. Je voulais parler de l'orgasme pour doper les audiences de mon émission qui n'intéressent personne. Et je me retrouve avec deux pistes vinaigres qui font fuir les derniers auditeurs qui me restent. J'aurais mieux fait d'inviter Carla Morgan et Frankie Vincent. Vas-y, Francky, c'est bon, bon,
3: bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Jean-Michel,
24: donc Francky.
8: Bruno Le Maire se veut rassurant. La France serait sur la bonne voie pour éviter les coupures d'électricité cet hiver. De quoi rassurer la Première Ministre, Elisabeth Borne, qui a rendu une petite visite au ministère de l'Économie.
0: Entrez, Madame la Première Ministre. Ah.
8: Euh, bonjour, mon petit Bruno. Euh, Dites-moi. Il fait une chaleur de dingue dans votre bureau. J'ai l'impression d'entrer dans un grippin.
0: J'ai réglé le chauffage, comme vous me l'avez demandé, à
8: 49,3. Non mais vous n'avez rien compris, mon petit Bruno. Puis savoir pourquoi, vous me recevez nu comme un verre.
0: Je chauffe, madame la première ministre. Je chauffe.
8: Mais vous donnez le mauvais exemple, mon petit Bruno.
0: Pas de panique, j'ai déjà fait le point avec mon compteur EDF. On n'aura pas besoin de faire de coupure cet hiver.
8: Mais puisque c'est comme ça, je vais essayer le chauffage moi-même.
0: Attention quand même que est-ce que je n'attrape pas froid. Je vous rappelle que je n'ai pas de slip, Madame la Première Ministre.
8: Oh non, je baisse, je baisse, oh oui, je baisse.
0: <rire> Moi non plus. <rire> oh ma babou, <rire> tu es en doudoune.
19: Moi, je suis nu.
22: C'est pas possible. <rire> Tout nu. <rire> non. Tu vas,
8: tu vas. Et t'éteins, il n'y a pas besoin. Tu vas et t'éteins, et je te rejoins. Oui. Je baisse. Je baisse. Oh oui, je baisse. Je baisse toujours, je baisse encore, et je baisse toujours.
0: Moi non plus. Oh, ma Tu t'es en col roulé, et moi, je suis nu.
8: Oui, 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 mais tu vas, tu vas et t'éteins. a pas besoin, tu vas et t'éteins, et je te rejoins. Oh mon Bruno, mais qu'est-ce qui nous arrive
26: Je ne sais pas madame, la
0: première ministre, je vois que vous avez le dossier Fessenheim sous le bras je, je me sens comme un réacteur nucléaire de la première génération en fusion.
8: Arrêtez, vous m'excitez mon petit Bruno. Oh. J'ai compris qu'il baissait,
1: qu baissait mais je ne sais pas qu'il décale. Oh,
0: voilà, voilà c'est la question.
8: Ça on vous le dira une prochaine fois. En cette semaine de Noël notre ami Benjamin Castaldi a bien voulu nous donner une recette festive pour nous régaler en famille ou entre amis. C'est à vous Benjamin
0: c'est Benjamin Castadi, adjoint au devis chez Comme J'aime. Aujourd'hui, j'ai posé des RTT à la compta de Comme J'aime pour vous donner ma recette de bûche de Noël.
8: Ah, on en salive à l'avance. C'est parti pour la bûche de Benjamin.
0: Alors pour la bûche, j'utilise la recette de ma mamie Simone, si vous me désignerais. C'est super facile comme recette. Ma mamie, pour les fêtes, elle faisait 3 ou 4 bûches par jour.
8: Ah oui, quand même, c'est un peu beaucoup, non Comment s'y prenait-elle
0: ben, elle prenait des bouteilles de rouge... Voilà. Elle les décorait avec des lutins, des meringues et des petits sapins. Nous, on mangeait la déco et elle, elle finissait la bûche. Benjamin, Benjamin, tu m'entends
8: Ah, justement, je crois que nous avons la visite de votre grand-mère, Simone Signoret.
0: Ah, bonjour, mamie Simone, joyeuse fête. Je parlais de ta recette de bûche de Noël. Comment peux-tu penser à ton pifré alors que la bête immonde est aux portes du pouvoir et qu'on entend le bruit des bottes qui résonnent Il ferait mieux de t'enchaîner à un sapin de Noël avec des intellectuels engagés. Euh, mais Simone, j'en connais pas des intellectuels engagés, je travaille chez Shanouna chez dans toujours touche mon poste. Alors tu qu'à signer des pétitions de Noël. Un hein, Noël, c'est le moment de montrer que tu as le cœur qui saigne et puis c'est tout, elle a réfléchi au lieu de faire le pitre à la télévision. Eh bien, je, je comprends rien, mais, mais Simone, pourquoi qui qu saignerait mon cœur
8: bon, Excusez-moi d'intervenir, Benjamin, mais je crois que votre grand-mère voulait dire qu'il y a sûrement quelque chose qui vous révolte, une injustice.
0: Ah oui, bah, ça y est, d'accord, j'ai compris. <rire> je sais pourquoi qui qu saigne mon cœur, qu'il y a une injustice qui me révolte. Et, et que ça me révolte. C'est Adriana Carambeau avec son livre des recettes « Comme j'aime ». Elle m'a dit quelle idée
8: Bonjour à tous et à tous, c'est Adriana.
0: Ah ben... Ah ben bah justement, la voie, la, la, salut, salut Adrien, la, la, comment tu fais pour être si grande et pas avoir les yeux tout plissés comme moi
8: Vous savez les pouvoirs du extraordinaire du corps humain, Benjamin. Toi aussi, si tu achètes mon livre, tu auras la ligne et, et tu auras la démarche féline d'un chat.
24: Le chat, le chat, le chat, <rires> le chat
1: ils sont tous là, c'est formidable. Quelle famille. Alors, merci beaucoup. Oh là là là
14: là là quelle famille. <rire> euh, on se retrouve demain Eh bien oui. oui, avec grand plaisir. Je vous laisse avec Julien.